0: Abonați-vă la podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Eu sunt Ion Mocan, sunt programator front-end, prietenul meu Artur Grou m-a invitat să moderez acest episod. Avem o discuție despre Machine Learning și inteligență artificială cu Vasile Papluța.
1: Eu, la început, nici nu doream să merg în IT sau în Data Science, nici nu știam ce Data Science, la vremea ce prin clasa 11 eu am început un proiect prin care măsuram măsurătorile biometrice la diferiți oameni. Fă la urmă s-a primit un model care presupune scolioză.
0: Eu vreau să fac tot posibilul mm. să devin Data Scientist. Mm. Ce eu pot face?
1: Programare, matematic sau business, eu am început cu programare.
0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Eu sunt Ion Mocan, sunt programator front-end și prietenul meu, Artur Gureu m-a invitat să mă acest episod. Sper că îl veți savura, fiindcă avem o discuție despre machine learning și inteligență artificială cu Vasile Papuluță. Vasile, salut! Salut! Mulțumesc mult pentru că ai, invitat, ai acceptat invitația la acest podcast.
1: Sigur, cea mai mare plăcere a mea și ce îți mulțumesc pentru invitația, a fost foarte bine așteptat.
0: Eu vreau să fac o mică prezentare pentru cei care nu te cunosc. Deci, Vasilio, tu eš data scientist, tu te specializezi în prelucrarea limbajelor naturale, no. okay, tu creezi chatbots, în ultimul timp te acces și pe partea de business analysis no. și ai creat comunitatea Sigmoid, comunitate care are ca scop crearea competențelor în in, in inteligență artificială prin research, prin educație și dezvoltare.
1: Corect, corect. Okay.
0: Great. Um, pentru a avea o discuție productivă, vreau să avem un vocabular comun. Okay. Și uh, trebuie să explici în termeni simpli pentru mine și pentru audiență, ce înseamnă în următorii termeni. Uh, deci, uh, machine learning, uh-huh. uh, deep learning, data science și artificial intelligence.
1: Ok, super. Deci, uh, hai să începem cu cea mai mare. Uh, în toate aceste domenii enumerate în mai ce, cea mai mare este inteligența artificială. Uh, inteligența artificială, din, în comparație cu celelalte domenii, este mai mult academic decât ceva folosit în industrie, este mai mult orientat spre cercetare decât spre realizarea unor produse care pot fi să ajungă la un end user. Dacă e să vorbim ce face inteligența artificială, pe el încearcă să copie capacitățile noastre cognitive între sisteme informaționale. Prin capacități cognitive am în vedere capacitatea de a înțelege, de a deduce, de a imagina de a învăța și alte capacități pe care le are, le-au doar organismele umane cu a, sisteme neurologice. De obicei, inteligența artificială încearcă prin diferite a, domenii, a, adică ea împrumută principii din diferite domenii, din matematică, din fizică, din biologie chiar, a, încearcă să oferă aceste capacități numerate mai devreme sistemelor informaționale, fie planificare, învățare și așa mai departe. Din aceste domenii, cel mai mult a fost cercetat domeniul de învățare, cum noi învățăm diferite chestii, din care a apărut următorul domeniu, este machine learning. Prin machine learning se spune despre domeniu care încearcă să oferă calculatoarelor sau sistemelor informaționale, anume capacitatea de a învăța din date sau din experiențele trecute. De obicei, asta se întâmplă folosind funcții matematice și algoritmi informatici care permit Să spunem așa, găsirea unei reprezentări utile a anumitor fapte sau anumitor date unui sistem informațional care ar putea, folosind această reprezentare, să extragă informații utile pentru sine. Când vorbim de următorul pas, deep learning, el este de fapt același machine learning, este un subdomeniu a machine learning, vezi că noi mergem tot mai adânc și mai adânc, este Același machine learning, doar ca axat pe antrenarea și învățarea rețelelor neuronale. Rețelele neuronale sunt niște structuri specifice în domeniul nostru, uh, care încearcă, încearcă uh, să copie uh, capacitățile um, sau să copie structurile neuronale din creierile organismelor vii, creând de rețele neuronale, cum sunt, cum am spus, Deși uh, Mai este foarte mult până la copiere chiar unii creier, chiar și a animalelor primitive. Oricum, Uh, inspirația adusă din domeniul biologiei a permis să creăm aceste rețele neuronale care pot face în ziua de azi minuni, de la clasificarea imaginilor și clasificarea textelor până la generarea de imagini, generarea de texte, de voce, sintetizarea da. da, voce setetizarea și așa mai
0: departe. Dar care e cea mai vizibilă diferență între machine learning și deep learning?
1: Uh, Rețelele normale.
0: Deci, Dar anume cumva poate o expriație mai simplu, în sens că, de, ca un exemplu, uh-huh. foarte, foarte simplu, putem, că ai, eu
1: Uite, de exemplu, uh, hai să spunem așa, că machine learning uh, foarte des se limitează doar la dati tabulare. O, prin dati tabulare am, am vedere cred că toți au lucrat cu Excel, uh-huh. unde ai, nu știu, hai să presupunem să luăm un exemplu din, din medicină, exemplu, ai uh, mai multe înregistrări a uh, analizilor sângelui uh, la mai mulți pacienți și ai cumva acolo undeva o coloană care spune diagnoza. Uh-huh. Uh, tu poți să antrenezi un model simplu de machine learning neincluzând incluzând neuronale, de fapt poți să și o rețelele dar de obicei nimeni asta nu face, uh, ca să îi oferi modelul de machine learning
0: Capacitatea de a prezice?
1: Da, de a mm-hmm. diagnostifica boala de mm-hmm. sânge după parametri extrași de analiză. Da? Când vorbim de, a, de deep learning, a, acolo mai mult se folosește pentru anume imagini, text și audio sau alte principii care a, pot fi reprezentate sub, a, sub forma tabelară. Mm-hmm. Dar de obicei nimeni nu face asta pentru că nu este comod. Uh-huh. Și
0: inputul nu e în cifre, neapărat cifre, și outputul De exemplu, vocea, da, imagini. Uh... Până la urmă, cum se transformă. Da, da, până la urmă în cifre? <laughs> <în> cifre,
1: dar... <laughs> dar ideea este că tu, de exemplu, îi dai o fotografie, uh-huh. acolo se întâmplă niște transformări, uh, și apoi se duce în rețea neuronală. Rețea neuronală face clasificarea, sau face niște operații, îți urtănează răspunsul. Uh, asta e și diferența, de fapt. Pentru că deep learning îți oferă să lucrezi cu alte tipuri de date. Mm-hmm. chiar și datele de tip graf, care acum sunt foarte, foarte tare la modă, machine learning-ul clasic, el este numit în domeniul swallow, da? pentru că este deasupra și deep. Mm-hmm. Adică. și deep. Da. Mm-hmm. Shallow. Nu-ți permite să, să lucrezi cu grafuri, cu imagini, cu text, la, la nivelul care îți oferă rețelele normali.
0: Mm-hmm. Okay. Și ultimul termen, data science. Data
1: science. Hai să spunem așa, as job of the 21st century. <laughs> Dar um, ideea este că data science este un, un domeniu care include mai multe domenii. Spunem așa. El include și partea de matematică partea de uh, programare, care până acum sunt uh, și în machine learning și în uh, inteligență artificială, dar de a trei componente pe care îl face să diferențiezi de ceea ce am spus noi până acum și anume partea de business. Uh, prim, deja, cred că știți, matematica. Știm ce asta, programarea, tot știm ce asta, dar ce să spunem parte partea de business? Pentru și, pentru mine a fost o problemă foarte, uh, foarte mare, că eu nu înțelegeam ce, ce trebuie să știu eu din business pentru a deveni data scientist. De fapt, asta se spune înțelegerea proceselor de business care aduc valoare unei companii. Desigur, valoare monetară dacă este o companie comercială. Mm-hmm. Și tu, fiecare companie are niște procese care le face pentru a obține venit. Da? Fie asta, nu știu, ce nu este de, de produse care trebuie aduse de undeva pentru a fi vândute în altă parte sau partea de retail sau alte procese independente de industrie. Și tu, ca un data scientist, în mare parte, încerci să, utilizând principii de matematică și programare împreună luate în modele de machine learning, încerci să optimizezi sau să cauți noi metode pentru companii de a trage Ok, um,
0: Tu fiind data scientist, poți, um, data scientist, poți um, da câteva exemple da. din uh, practica ta? Da,
1: desigur. Um, exemplu clasic în companiile de telecomunicație Uh, Companiile de telecomunicații niciodată nu duc uh, mare lipsă de clienți. Toți avem nevoie folosim uh-huh. cineva, internet, să folosim telecomunicații, să nu avem internet și așa mai departe. Uh, doar că um, în cadrul companiilor uh, de telecomunicații sunt mai multe tipuri de pachete. Uh, pachet unde tu, de exemplu, tu cât încarci, atât ai, da? de exemplu, da? Da, uh-huh. uh, Sau este abonament, unde tu încarci un anumit în sumă de bani și tu ai cantitate de... de de minute traffic, de da. trafic uh-huh. și mai departe. Ideea este că pentru o companie de telecomunicații, un client pe abonament este mult mai valoros decât un client pe prepay. pre-pay. Uh-huh. Pentru că asta se face pe un contract pe anumită perioadă de timp, unde tu ai asigurat pe anumită perioadă de timp, că tu ai venit. Uh-huh. Dar pe, pe pre poate azi îi trebuie, mâine nu îi trebuie uh-huh. și mai departe. Deci este un task foarte important din punct de vedere a business-ului. Transiția, Transiția. Transiția. Da, okay. da. Conversia de clienți din prepay în abonament, Um, și asta de obicei se face în diferite metode, inclusiv prin machine learning, tu încerci să cauți care sunt clienții care au cea mai mare probabilitate de a trece din, mm-hmm. uh, din PrePay în uh, abonament și tu după uh, îi suni și le, le oferi oferte. Mm-hmm. Și dacă tu i-ai o trecut, succes! Nu... Yeah,
0: machine learning te ajută să... Înțelegi când e mai bine să-i scrii sau... Nu, nu, nu. Sau... Se ajută
1: să înțelegi care, care este probabilitatea uh-huh. că el va trece.
0: Ah, ok. Deci, unii clienți din PrePay au un anumit pattern de... Da. de un anumit comportament. Da. Și în baza comportamentului poți înțelegi care, care client are mai mare șansă. Da, să fii
1: mai aproape Sfii... de, de clienții uh-huh. care deja sunt pe abonament. Adică uh-huh. din din PrePay. Okay. Acolo chiar să faci niște grafice speciale care permit, de exemplu, tu ai... Ai, ai o... o o de clienți, da? Foarte mulți clienți, uh-huh. spunem așa, o populație. Uh, tu prezici pentru fiecare cu model de machine learning, probabilitatea că el strac uh, la abonament. Sortez după probabilitatea, da? Așa, în fel de uh-huh. grafică, uh, după ce tu ai făcut, tu iei din ăștia 20, de exemplu, număr care tu ieș, care în centru tău de call, call center este gata să sune, da? Uh-huh. E, poate fizic să suni. Tu iei persoanele este așa și le suni, pentru că e cea mai mare probabilitate. Și deja vezi care este rata ta de conversie în abonament, de fapt. Uh-huh. Alt exemplu, tot din telecomunicație, este ciornul. Ciornul este atunci când, o companie, când un client pleacă de la companie. Asta este un orice business, de fapt, în la urmă. Uh-huh. Dar ideea este că dacă persoana pleacă de la tine, ei păi nu-ți mai aduce venit. Ceea ce este important ca tu să păstrezi acel client. De aceea este și prezicerea probabilității că clientul va ciornui, cum Asta, ba, nu e.
0: Și care-i input-ul din partea, de exemplu, din din partea
1: partea așa. De... Ok. Aceeași. și acolo și acolo, pentru că aceleași uh-huh. date sunt pentru toți okay. clienții. Tu
0: înțelegi care sunt care clienții care au cea mai mare probabilitate da. să plece, dar să înceteze, da. să nu mai procuri produs, da. produs da. să da. se tău, da. și atunci tu vii cu un o mesaj fiartă. sau cu un o ofertă. Okay. Da.
1: da, ce cel mai des cu o ofertă să vină, care tu să încerci să păstrezi cliența, da. Fii uhum. că e sau fii pe abonament. Într-un fel, tu faci un fel de pipeline, de trecerea clienților, cu mai multe etape. Din ce nu încerci să-l treci pe, măcar pe pre-Pay și deja pe pay de încerci să-l treci pe abonament.
0: Uhum. Ok. Deci, tu în activitatea ta tu, ești, tu studiezi machine learning, deep learning și tu lucrezi ca data scientist. Uh-huh. Adică data science asta este astea ce aduce bani acum, da. da, da. în da. practică, ce business are nevoie acum, yep. dar m- part, în partea de mai academică, mai de research, tu studiezi machine learning și deep learning, da, da. neavând neapărat legătură cu piața acum, da, dar correct. fiindcă e interesant și correct.
1: poți să... Poate cumva ce albțin în activitatea mea ceea ce este interesant, asta e una, da, pentru că este așa un fel de frază, uh, industria, task, use din industrie, uneori sunt deci uh, orice developer vrea și ceva pentru un pet project sau mm-hmm. ceva pentru el, știi, pentru a studia, pentru, a-ș, uh, pentru, măsură, da, da, okay. pentru a-și aminti de vremurile mm-hmm. cele când el abia scria print Hello World, știi, mm-hmm. <laughs> uh, și descoperea chestii noi, uh, dar mai este că și sunt proiectele care le fac eu, personal, au și un scop cumva de a încerca, de a face ceva, poate cu util, da? Adică nu numai decât chiar pentru yeah, un final util. Da, dar într-un uh, fel, acum poate nu e util, dar cândva poate să fie util, știi? Mai multe,
0: mm-hmm. what if, da, ce ar da, da, fi da. dacă facem așa da, sau, da, da? sau, sau da? De, poate poate cumva descoperi un subdomeniu nou sau o yeah. direcție da, nouă.
1: Da. Nu metode noi sunt
0: Dar interesant în cariera ta e că dintr-o parte tu simți util într-o fiindcă cu Data Science aduci folos companii aici yeah. acum și salvezi bugete și aduci bani mai mulți companii, în altă parte tu satisfaci curiozitatea sau da, da. nevoile da. intelectuale de a explora. Corect, nice. da, da. despre, despre procesarea limbajelor naturale, poți să să spui despre domeniul ăsta și cum, uh, situații sau uh, proiectele în care tu ești implicat?
1: Ok. Um, deci, dacă să spunem așa, procesarea limbajului naturale este o ramură a inteligenței artificiale, anume a inteligenței artificiale. Um, el încearcă să oferă deci, din când înțeles deja, inteligența artificială mereu încearcă să ofere capacități cognitive uh-huh. a Încearcă să ofere capacitatea de a înțelege limbajul natural. Prin limbajul natural am în vedere limbajul pe care îl vorbim noi. Pentru că există limbaje naturale, dar există și limbaje, um, hai să spunem așa, mai stricte. Da? De exemplu, ca limbajul de programare,
0: uh-huh.
1: da? care sunt instrucțiuni pentru călător. Uh-huh. Dar limbajul nostru, care îl folosim noi, nu mereu poate fi exprimat ca o instrucție pentru un calculator. Poate fi uneori reprezentarea unor stăier, uh-huh. uneori random, ceva v-a spus, știi, a, și cumva este problematic pentru un um, calculator să înțeleagă aceste date nestructurate, pentru că nostru este destul de nestructural. A, și de obicei se încearcă oferirea capacităților de a înțelege. Asta de obicei se face prin clasificarea textului, de exemplu, clasificarea review-urilor la un film sau la un, la un anumit local pe bune, negative, sau și mai departe, neutrale. Uh, alt use case este generarea de text, ce și eu din când în când mă ocup uh, încerci să faci ca chatbot-ul să, sau sistema să poată genera text, fie ca răspuns la o întrebare, uh, fie ca generarea unui, uh, nu știu, unui hint sau uh, generare chiar a eseie, gărță și așa mai departe. Uh, alte use case-uri sunt uh, sumarizarea textului. Da, de exemplu, tu iei o carte și o sumarizezi la o pagină, mm-hmm. două, știi, de exemplu. Asta ar fi foarte util în anii de școală.
0: Util <laughs> <laughs> și nu util, să iau. Dar, așa, în, în timpul, timpul lecturii creierul are anumite procese care generează alte da, idei. E minunat că era spus fratele asta că în, timp, în timpul lecturii creierul tău e un laborator care da. uh, generează da, da, idei. Sunt, da, da, dar doar pentru cumva în nugget așa un... Un foarte bun rezumat, da? Că tu da. să nu pierzi ori întrești, dar e minunat. Da, da. Și vreau 10 ani urmă, some lie, uh, 10 ani urmă, Yahoo a cumpărat uh, un startup fundat de un tânăr de 19 mm. ani. Care, zis, uh-huh. care care făcea chiar um, rezumat la știri. Uh-huh. Și atunci a fost mare vălvă că, wow, un băiat de Opspris ani Opsprisciane, eu ai uh, uh-huh. start-up-ul ăsta și a fost cumpărat 10 milioane de lor de uh-huh. But anyway, da, Deci, asta e un exemplu. Da, de un exemple. De
1: um, altele, exemple, sentiment analysis, asta e să extrage din uh, textele scrisă de perețile socializare sau în alte contexte, uh-huh. sentiment persoan. de Cum ea să simte, uh-huh. ce încărcătură emoțională are. Just, asta poate preveni te-
0: suicidul, de exemplu. Da, da, uh-huh. da de
1: exemplu. Chiar unul case care l am creat eu. Deci cumva acestea sunt de bază principalele capacități din NLP. Proiectul cel mai important al meu, cred că, nu doar pe NLP, dar și în general pe care l-am făcut eu până, până acum, a fost un chatbot care avea scopul de a fi un fel de psiholog virtual. A fost o rugăminte a unei persoane care lăsa teza de master și m-a rugat să o ajut cu Case, Asta eu am văzut că, cumva o provocare interesantă, pentru că eu uh, fiind încă la licență, cumva se faștează de destul <laughs> <laughs> de interesant. <stay>. Uh, <coughs> și în plus, este case-ul din, din industrie, mai complexe. Uh, și noi am făcut uh, atunci, am făcut modulul de generare a textului, care putea să genereze răspunsuri și am făcut un modul de uh, clasificare a textelor pe încărcături emoționale. Uh, într-un cu, cumva psihococlip chatbot-ul trebuie să previn oamenii să facă să o sau stării negative să le amelioreze sau cumva să ajute persoanele să tragă peste asta. Și noi, eu atunci am făcut așa, am scrâpit prin scraping, am vizitat toate datele din diferite pagini web sau din da, 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 internet da, așa. Da, da pe Reddit, pe diferite sub Atunci erau subreddituri pe anxietate, pe bullying, pe TSD și alții cazuri. Mm-hmm. Erau șapte clase, mi se pare că. Și am mai luat în date care aveau texte obișnuite. Am creat un clasificator care putea să clasifice mesajele pe, pe, chestii, pe diferite stări emoționale mm-hmm. și deja am mai creat și un modul care putea să genereze text pe bază la dialoguri, Cumva combinând chestiile date, noi am creat un chatbot care putea să identifice starea emoțională a persoanei și în caz că identifica ceva normal, îi screa un mesaj de încurajare definit, predefinit. Cumva, nu era generat de, de chatbot, era uh-huh. nume predefinit. Și cumva acele mesaj în potențial, ar putea fi schimbate cu ceva sfaturi profesioniste uh-huh. a unui psiholog. Știi? Um, sau spa de adăugat alt business logic. Dar ideea era că și putea să comunice liber cu orice team, aproape orice team, cu, cu tine, dar în același timp putea să găsească pattern-urile și uh, uh, stările emoționale negative pentru a preveni suicidul sau acte de bullying și așa mai departe. So, uh, lucrarea a avut cea mai mare not în anul de Teză Master. <coughs>
0: <coughs> <coughs>
1: <coughs> dar uh, în cadrul care am fost doar că consultant. Ce că am, să scriu.
0: Nu ah, <laughs> um, Vreau să te întreb cum tu ai devenit care a fost calea ta, cum tu ai devenit data scientist, uh-huh. care a fost când, cu ce ai început, care a fost primile noști, primile care, primile materiale pe care le citiți și okay. cum a, cum, arat, cum arată calea ta?
1: Yep. Ah, deci să spunem așa, eu la început nici nu doream să merg în IT sau în data science, nici nu știam ce data science, la vreme ce asta s-a început prin clasa de 10-a, cred că. Uh, eu, uh, clasa 10, mi se că eu încă am 5 ani de programare, sunt încă clasa 10. Uh, la sfârșitul clasei, la mijlocul clasei 10, cumva noi cu clasa mers la o prezentare uh, la Academy Plus Moldova, mi se că atunci, erau, atunci abia începeau să se dezvolte cu cursurile lor de programare pe PC și așa mai departe. Și mie mi-a plăcut chestia dat. Până atunci eu știam pascalul ul Mie în clasă 10-a, prima dată mi s-au s-o niște linii Pascal și ceva mergea. <laughs> deci cumva entuziasm apărea, dar cumva, din, din păcate nu am putut să, să frecventez cursurile dat pentru că tream în afară orașului atunci. Um, dar niște colegi au mers la cursuri și o, colegă, o colega mea de bancă, într o zi, mi-a arătat și asta C++. Și eu Um, de tot pot asta să fac. Adică nu e așa de complicat. Și eu cumva pe, pe YouTube, eu eram deja obișnuit să înveț singur multe, multe chestii, pentru că ce asta în biologie și chemie până atunci. Uh, am început să înveț C++. În, asta s-a întâmplat cam în primăvară. Uh, da, cam, cam de da, cinci ani urmă. Deci, aproape cinci ani în urmă. Uh, de cursul am învețat C++. Primul m încercat Java. Java nu prea mi-a plăcut, dar Python-ul m-a atras foarte tare mai ales că eu știam deja că faptul că Python este fost inteligență artificială ce și pe mine foarte mult mă interesat în partea de programare, pentru că asta, la vremea aceea, putea foarte bine combinat cu biologia și chimie care era domeniul deci meu de bază.
0: Deci, față de inteligență artificială a apărut din biologie da, și chimie. Da, biologie
1: și chimie, uh-huh. pentru că eu știam deja cum, cam, cum lucrează creierul uman, eu știam ce sunt neurone, adică cumva, adică, desigur că la un nivel destul de primitiv okay. <laughs> știam cum lucrează creierul, dar pentru mine atunci era wow. <laughs> um, <coughs> și cumva am început în vară ce să învăț după, da, după clasa 10, învățam foarte mult, toate zile în fața călătorului și rezolvam probleme cu de probleme de programare în Python. Uh, după ce am făcut chest am încercat ceva programare web, dar nu prea m-a atras și, mai ales, nu știu, at least mie nu-mi place front-end, nu știu, asta e cum, părerea mea. Mm-hmm. Uh, și după, după o perioadă am cumpărat primul meu curs, nu, cum l-am cumpărat, am accesat primul curs de pe și pe machine learning, nu am înțeles nimic din dânsul, <laughs> pentru că eram în și nu știam matematica cam nimic, de acolo scovestea foarte mult și matematica, asta era prin clasa 11 dar deja știam că decât scriu niște modele da, să le antrenească decât. Um, prin clasa 11, eu am început un proiect prin care măsuram uh, măsurătorile biometrice la diferiți oameni, mi și, și puțin te măsurat. Probabil, uh, da. Um, măsuram lungimea mâinii, lungimea picioarelor, înălțimea și așa mai departe, pentru că vreau să creez un model de machine learning care să prezică niște boi. Uh, până la urmă s-a primit un model care prezicea scolioză ah. uh, pe baza măsurătorilor date. Mm. Dar în decursul rezării proiectului dat, l-am făcut undeva un an proiectul dat, eu am înțeles că eu am nevoie de a îmbunătăți skill-urile în machine learning, pentru că făceam foarte multe chestii la ghiceal. Mm-hmm. Cumva. Am cumpărat în clasa 12, în vacanța de iarnă, un curs de machine learning de pe Udemy, machine learning from A to Z. Știu cum am trecut
0: jumătate
1: de an? Nu avem timp pentru el, cumva că erau alte chestii, probleme. Dar când a venit vara și am scăpat de bac de case-it-3, am fost în vacanță, când am venit de vacanță în iulie am început să stau în feed, să fac cursul cealaltă. Uh, cumva, paralel cu realizarea cursului, eu duceam și pagina mea de Instagram, unde publicam materiale de uh, cum, cum eu învăț calea mea de data scientist, și cum, cu grafice diferite, explicam diferite principii pe care sunt le învățam atunci, știi, cumva, asta pe minim a ajutat asta și până acum ajută când eu învăț învăţ niște principii noi în domeniul meu, eu scriu un articol pe chestia dată pentru a fortifica cunoștințele în domeniul dat. Uh, și cumva asta mi-a permis și un fel de personal branding Să apar cu timpul Dar și am înțeles că Eu știu deja destul de bine Cumva la universitate Când am intrat în întâi Deja știam Python destul de bine Și mai știam dar la fel Și partea de matematică. Uh, cu timpul a fost Că am terminat cursul cealalt Am început alt curs pe YouTube Am trecut și pe Ceala Și cumva am început deja să mă orientez la cărți Dar nu cu mare succes la început um, dar un factor care a schimbat foarte multe a fost că hackatonul de la Orange pe mobilitate, care era orientat spre data, um, am fost invitat atunci de Ana Maria Brânză, um, am participat, mi-am făcut foarte multe. Atunci era absolut vorba
0: de îmbunătățirea um, transportului public. Da, în da, 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 okay. da, mm-hmm. da,
1: da atunci foarte multe nu puteam face, dar mie mi-a plăcut să stau atât de să lucrez cu datele, știi, cumva nici n dornit atunci și atât de ce. puteți să mă găsesc dimineața la prezentare acolo undeva morți jos. <laughs> dar ideea este că mie mi-a plăcut ce am făcut, chiar dacă nu am făcut cel mai calitativ chestia. Uh, și eu cumva, cum cu știți, cu o persoană care pe mine a ajutat foarte mult în decursul că ele me în industrie, a fost Tatiana Călca. Uh, ea m-a ajutat să obțin primul meu internship la Oran Systems, am primit internship la Oran Systems, am făcut două luni internship. Atunci ei nu aveau poziții, dar tamana am intrat în carantină în perioada aceea, trei luni. În acele trei luni eu făceam diferite experimente, am început să citesc cartea foarte minunată Artificial Intelligence in Modern Approach, eu, eu să cartea asta, Biblia inteligenței Artificială, Um, făceam ceva practică și când am s a terminat uh, carantina cam în iunie atunci MIMI s-a făcut ofertă de uh, a intra la Orange Systems. Uh, la Orange am lucrat uh, timp de 13 luni și după asta cam vreo 8 luni în urmă am făcut uh, shift-ul de la Orange la DARIS. La moment lucrez la DARIS ca data scientist. Um, și pe lângă asta, deja, și conduc organizația Sigmoid, care tot mi-a permis să dezvolt, mă dezvolt în cariera asta de data science, cumva. Eu am fondat data, uh, sigmoid-ul cam când, când eram la internship la Orange. Cumva avem două responsabilități în paralel. Mm-hmm. Dar despre am sigmoid dat. vom vorbi aparte, da, fiindcă da, e interesant
0: În um, in afară de asta, am vrut să răspund. întreb uh, <laughs> uh, <laughs> um, um, <laughs> Dar, mai mare parte că
1: m-am uitat să menționez, mai să trebuie să înveți singur, pentru că atunci nu erau așa de mulți oameni în data science și în machine learning, at, at least când am început eu. Cumva erau vreo patru oameni, dar ei trebuia lucrau și cumva multe chestii trebuia să le înveți singur de la zero. Uh-huh. Acum este mult mai simplu. Dar da, mai atunci. Așa, da, da,
0: despre, da. da. da, da. um, da, despre sigmoide vom vorbi aparte, uh-huh. fiindcă e o istorie aparte, e foarte interesantă, dar referitor la... Calea ta. în contextul în care tu ai început, în contextul în care tu ai început să înveți, machine learning, data science, cumva e unic pentru tine, dar și de atunci, de exemplu, de 4-5 ani în urmă, asta a fost, da? De când mm. a început calea ta.
1: De vreo 2-3 ani, da. 2-3 ani.
0: De, și până acum s-a schimbat ceva, de exemplu, dacă eu ți-ar spune, uite, eu sunt băiat fată de 19 ani, eu vreau să sară acest tren care merge spre viitor, care mm-hmm. se numește machine learning, ce pot face eu acum? De exemplu, eu am 19 um, ani, eu vreau să citesc cărți, eu vreau să privesc cursuri, eu vreau să mă duc la universitate, eu vreau să fac tot posibilul, mm-hmm. să devin um, data science, data scientist mm-hmm. sau uh, machine learning engineer. Da? Mm-hmm. Uh, ce eu pot face?
1: Uh, ok, deci, uh, cum am spus, data science forma din unul din trei domenii, da? deci, uh, programare, matematică sau business, ce mai important să încep cu unul în aceste trei. Uh, începând mm-hmm. cu unul în aceste trei, cu timp putin și la restul. Vei fi Vei fi cumva impus să înveți pe rea, dacă vrei să mergi pe data science. Uh, dar e foarte important să începi cu unul din des. Eu am început cu programarea. Am început programarea, am făcut matematică și prumos am făcut business. Uh, dacă începi cu business, e mai greu, pentru că mai mult timp e să faci un uh-huh. business analyst decât un programist. Pentru că sunt alte principii de învățat și prumos și mai greu trecerea. Cel mai bine e să începi cu programare, Începi să înveți Python. Uh, pentru a deveni destul de stabil în Python, dacă faci mult, multă practică, într-un an, doi, uh, ai destul de cunoștință ca să treci la următoarea etapă și să învăța mm-hmm. machine learning. Când îți spui
0: practică, tu ai în vedere exerciții, tu ai în vedere practică la o companie pro... IT? Nu,
1: nu, nu. Practică, eu spun, uh, exerciții, legeri de probleme, să-ți logica o logică de programare, o înțelegere al limbajului, uh, adică să știi cum limbajul se comportă, să știi uh, fiecare, să spunem așa, moft al limbajului, uh, un exemplu foarte bun când, când, când să știți că ați ajuns la un nivel de studi alt este că dacă tu te cerți cu aplicația în care tu scrii Python,
0: așa <laughs> înseamnă că deja, <laughs> da,
1: deja da. poți să mergi mai departe.
0: Okay, dar în afară de Python ca limbaj, de exemplu, mm-hmm. nu poți să găsești un curs pe Udemy sau un yeah. curs pe, mă rog, pe diferite platforme de Python. Dar și dar
1: dar menționăm că doar da. un curs nu ți va, nu-ți okay. va okay. da Ok, doar un limbaș. curs nu e destul, no, asta e no, no,
0: no. Și așa, în afară de limbaj Însuși în limbaje, ce biblioteci tu folosești uh-huh. pe, în Python care okay. ar fi bine de învățat?
1: Uh-huh. Deci aș dori să menționez că înainte, pe lângă Python ar fi bine să mai și alte limbajă. Dar că... ca primul limbaj Python e bun? Dar după
0: Python ce ai recomandat?
1: Uh-huh. Ar fi foarte bine să știți eu, pentru că lucrezi totuși cu bază date, lucrez cu date. Și-ar fi bine să știi unul sau două limbaje de backend, fie asta Java, fie asta c Ok. Da, pentru că, oricum, majoritatea aplicațiilor care cam în limbajele astea scris de, de backend. Pentru că tu foarte mult interacționezi cu backend-ul, medigrav. Um, dacă e să um, revenim la... Ce Eu mă întrebări de biblioteci. Deci, mare parte folosești noi numim asta cei patru călăreți a Apocalipsei. NumPy, Pandas, Smartplot și Seaborn. NumPy este pentru lucru cu vector și cu matrici și ce de baza datelor. Uh, Pandas e de Excel în Python, care îți permite să lucrez cu tabele uh, și serii numerici și foarte multe operații statistice să le faci. Uh, Matplotlib și Seaborn sunt două, două biblioteci pentru realizarea graficelor. Cumva, Seaborn uh, uh, stă peste Matplotlib. Seaborn mm-hmm. e scris în Matplotlib. Um, mai departe, deja urmează Scikit-learn pentru realizarea modelelor, de machine learning. Uh, mai sunt și biblioteci pentru deep learning, ca PyTorch și TensorFlow, Teras. În principiu, astea sunt principalele. Deja cu timpul vei descoperi mult mai multe alte biblioteci uh, care fac anumite chestii specifice din care tu ai nevoie, pentru că bibliotecile astea acoperă bazele și o parte care este mai populară în domeniul de data Adică, ceea ce o să faci cam în orice proiect, mm-hmm. Da. Dar sunt chestii care vor fi de la proiect la proiect, care nu sunt atât de populare, sau de la caz la caz. Și cumva, oricum, oamenii fac biblioteci pentru chestiile să cum facem, de exemplu, și noi la Sigmoid, facem biblioteci pentru cazuri excepție. Știi, unde tu oricum ai nevoie de ceva care îți nu scrii tu 20 de linii sau 50 de linii de coder scris 3 de undeva sau ceva similar.
0: Uh-huh. Da, să ne rată.
1: Corect. Și astea sunt principale, dar odată ce începi să înveți bibliotecile astea, o ajungi și la altele. Okay. Adică încep cu asta și mergi mai departe. Și în decursul carierii ta înveți alte biblioteci mai avansate.
0: Mm-hmm. Și despre practica tu ai spus, exerciții, exerciții, mm-hmm. referitor la ideea asta de pet proiecte, da? Care mm-hmm. E mai bine să înveți pe, pe proiect, nu da. pur și simplu să înveți teoria. Um, ca sursă de idei pentru pet proiect, care le folosi? De exemplu, ai intrat pe ai intrat pe vreo platformă care are multe proiecte descrise sau idei de pe proiecte sau cum tu ai să faci
1: petproiecte? Când abia începi să înveți machine learning, e foarte important să poți să faci modele de machine learning. De asta recomand Kaggle. Este o platformă unde are o sumedienă de ori de dată pe care poți să experimentezi pe diferite domenii. Pe toate domeniile care vrei. Astronomie, nu știu, medicină, medicină. M- Imobil, public. da, uhum. și mai departe. Deci poți să alegi pasiunea ta și să lucrezi pe setor legate de pasiunea ta. Și deci, cumva, când faci pasiune, merge mai bine. A, după ce te înveți faci pe poți să încerci competițiile de pe pentru că acolo deja este concurență și poți fi mai motivat să faci niște chestii. Referitor la proiecte, sincer, niciodată nu am găsit să fac anumite proiecte pe data science, trebuie să recunosc că acum am început în ultimul timp pentru că Știi cum vorbeam mai devreme că industria asta e una, dar mai vrei să faci ceva mm-hmm. și pentru suflet. Uh, cumva, cel mai bine este să rezolvi propletele probleme. Ai o problemă care, tu, m- care fiind te interesează, te doare sau nu-ți place? Să te prea mult timp sau pentru ceva. Să foarte mult timp. Ok, ați mai mult timp screen codul pentru că văd chestie dată, dar oricum v- ați fi un proiect. Loc, da? Da, dar
0: termen lung, da? Și proiecte. Da, da, și
1: un proiect pentru portfolio. Sau so, uh, cel mai bine e să găsești o problemă sau ceva ce te interesează noi pe tine, știi? Pentru că să meargă mult mai bine decât tu să găsești un proiect pe un site scris, nu știu, într-un hindu sau... Mai bine fă-i acești spați știi? Și rezolvă problema ta, știi? Sau acelor din jur. Uh-huh.
0: Am vorbit despre parte de Python și de mm-hmm. programare din acești trei, mm-hmm. din business, business analysis, business analysis uh, matematică și Python. Referitor la matematică, ai menționat puțin, aș vrea să vorbim mai mult despre asta. Mm-hmm. Tu uh, foarte bine știi matematică. Cum tu ai învățat-o? Mm-hmm. Uh, tu erai întotdeauna bun la matematică, tu la școală faceai? Uh,
1: de fapt, la matematică, la școală, matematica mi se dădea pentru că cumva logică aveam, dar niciodată nu, nu mi-a fost ca o pasiune sau cu interes. Pe ceau sau dorință arzătoare de a învăța matematica. Știi, cumva mie nu-mi să... Era o problemă la, la... Cred că este problema sistemelor școlare într-o oarecare măsură, mai mult sau mai puțin. știi? A, m- mine la școală, tot nu mai împuneau să explic ce și fac la matematică. Adică eu nu puteam, uh-huh. pur să rezolv ecuația așa, dar trebuie să-i explic și eu fac acolo. Și asta cumva... Așa adică cum e comentat codul tău, știi? E scris codul, el lucrează, dar primul către ăsta să să-l comentez. Ceea uh, ce nu, nu mereu este foarte plăcut și foarte interesant, știi? Și cumva asta a fost, cred că... Ca un demotivant... Da, mă demotivați să învăț matematica. Dar după ce am început să învăț singur machine learning, având cunoștință deja în Python, eu am văzut că sunt multe chestii foarte, foarte, foarte interesante. A, și pe mine m-a ajutat faptul că eu deodată vedem unde asta se aplică, ceea ce la școală nu prea se face, știi? Adică, ok, tu înveți ecuații uh-huh. de gradul 2, dar pentru și ăștia, știi? Uh-huh. A, și dacă e să vorbim ce anumit din matematică, ar trebui, asta e algebra lineară, mie chiar Tatiana, pe care am menționat-o mai devreme, dat mi-a spus Învați algebră linear. Eu nu știu ce asta algebră lineară, dar eu să învăț algebră lineară. Um, pentru că știam că este nevoie. Știi? Cumva am avut motivația de a învăța. Și pe urmă, am înțeles unitatea să se folosește. Uh, Statistică, da, pentru că trebuie să analizez date statistice. Uh, calculus vectorial, e, pentru că tu lucrezi cu funcții foarte des, dar calculus, calculusul lucrează cu funcții, pe mă rog, și că mi se sunt a patru, o, poate un pic de teorie informație, dar te- teorie informație nu trebuie chiar într Deci patru domenii principale. Uhum. algebra liniară, calculus vectorial, a, statistică și probabilitate. Asta sunt patru. Pur și
0: simplu google și ca prima sursă, sau tu vrea să recomand la da, cât da. surse.
1: Da, recomand cartea Mathematics for Machine Learning. A, ea este foarte bună pentru că unul o explică domeniile date care le-am înărat mai devreme a, din matematică și doi, a doua jumătate a cărții este chiar să arată unde ele se aplică cu adevărat. În ce algoritm, sub ce formă, în ce fio, și așa mai departe. Și ceea ce cred că este foarte important uh, pentru a putea lucra. Uh, pe mine asta foarte mult m ajutat, pentru că eu întâi am învățat domeniu, da? am învățat ce posibilități are domeniu prin cursul cealalti de la Udemy. Mm-hmm. Și pe urmă deja m-am adâncit în dânsul, pentru că asta mi-a permis să păstrez motivația de a învăța știind unde e asta trebuie și pentru ce ceea ce poate fi destul de rău pentru persoane care în te învați ceea ce trebuie. Uh, și urma învață unde asta trebuie. Știi? Uh-huh. Nu, nu, nu are logică, știi, cumva uh, sistemul tău intern, neurologică okay. uh-huh. să lupti cu asta și trebuie să învață asta dacă nu știu, dacă nu trebuie.
0: Dar mai bine unde se aplică și după asta. Da. Ce instrumente ai nevoie. Instrumentul da. care fi, instrumentul Python, instrumentul matematică, instrumentul. Da. Da. Okay. Da. Da. Și despre business analysis. Tu yep. ai spus... Uh, cum poți să cum poți înveți asta? Nu mă în practică, numai e în cadrul companiilor.
1: Asta și e și cea mai grea parte. A, pentru că, ok, cam când a, înainte, cu scurt timp înainte de a pleca de la Orange, eu deja știam, eram destul de bun, ca machine learning engineer, eram destul de bun, adică știam și programarea și matematică, știi, a, înțelegeam, dar era partea asta, lipsă de, de business analysis, care. Problema era că eu nu știu Din ce parte să, să mă apropie Dinsă pentru ce începe să înveți. eu Da, în, în programare faci foarte simplu Știi, learn Python știi? Sau în matematică, știi, cauți o carte de, de matematică Dar pentru mine business era O noțiune foarte, foarte abstract Da, ce mm-hmm. trebuie din, din business să știu Da, Unde să încep, știi Să încep un program de MBA Sau, <laughs> sau ce a, Până când am dat Am spus că, uite, hai să găsesc pe curs ce cursuri sunt, știi și am găsit pe cursarea cursuri de business analysis uh, și am început să-l trag. Uh, cel mai bine să găsiți un curs, uh, găsiți undeva unde informații despre business analysis este structurat pentru voi, Ca nu uh, sunt a pe tot mm-hmm. internetul pentru a vă structura singur. Știi? Și acolo era disură bine structurat. Deci prin business analysis se să în data science de ce am eu nevoie. Asta e, cum am spus mai devreme, înțelegerea procesului de care aduce a venit companie, cum el lucrează, de unde până unde și cum are loc această dată, pentru că tu ai nevoie de această dată, pentru că înțelegi unde tu poți să adaugi sisteme inteligente care să automatizeze sau să îmbunătățească procesele. Este foarte clar, foarte bine să înțelegi ce sunt alea KPI's, da, cheie. K- Key performance K- indicators, de, da, și cum ele sunt generate, deci toate din procesele cumva sunt generate. Încă chestii importante, așa, cerințele, cerințele de business, pentru că poți proiect tehnic, până la urmă are în spate niște cerințe de business, știi? Și tu trebuie să fii foarte bun la convertirea cerințelor de business în convertirea cerințelor tehnice, ceea ce până la urmă face un business analyst unear. Și în mare parte cam asta e ca data science important. A, deja lucrând la o companie, la cum se spune, product company, da, care are un produs uh-huh. sau care lucrează pe anumite issues sau industriei, deja vei învăța anumite informațiile din field. Da? Uh-huh. De exemplu, dacă lucrez. La... Domain, da, uh, da. domain specific knowledge, da? da, da. <laughs> uh, de exemplu, dacă lucrează într-o telecomunicație, de sigur că învăța cum lucrează business de telecomunicații. restaurante, restaurante, da? Deja, cumva, ceea ce am spus mai devreme, asta este cumva În general pentru orice uh-huh. industrie dar deja orice industrie are Specificile sale știi, cum, cum face bani, cum, cum gestionează Așa mai departe uh-huh. so, Înainte de a intra la companie Sau în timp ce începi la o companie Să lucrezi, ar fi foarte bine să înțelegi prima parte Eu urmă deja Restul parții se strânge prin experiență Deci prima parte uh-huh. tu poți să obții din cursuri La a uh-huh. doua parte deja oricărți de specialitate,
0: oricărți lucru adevărat. Ah, ok. Deci, ca principiu pareto, da? Când în orice domeniu tu ai nevoie de 20% de informații care au plici în 80% mm-hmm. de cazuri, da. dar restul 80% de informații o aduni în, în când... timp până... Ok. nu deja în celălalt 20%. Da, da, da. 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 Okay. da. 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 So, prima parte de studiu de ușoră, dar când ai învățat 20% din, din, tot, din tot domeniu mm-hmm. tu ai învățat numai mm-hmm. 20% și le folosești ce mai des mm-hmm. și după asta trebuie să treacă mult timp ca să folosești ceva da. foarte specific da. Da. în domeniu. Da? Da. 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 Ok. Da. Despre Sigmoid, uh, tu es spus că atunci când erai la Orange, tu ai pornit Sigmoid? Când am,
1: Und, uh... o lac mai devreme de, de a intra la internship, dar cam când am început sau în timpul internship-ului la Orange, pe anume pe 4 februarie. Uh, am fost fondat, uh, fos fondat sigur, da. da?
0: Da, recent, văiați, am plinit ani. Da. Ok. Cum a apărut ideea? Tu ai că nu există vreo comunitate în care pur și simplu să vină entuziasmul să înveți machine learning sau tot ce de inteligență artificială și de da?
1: E un pic mai mai complex. Um, deci eu, cumva, de mic, uh, dar am fost film de știință. Îmi plăcea știința foarte mult. La început biologia, dar apoi s-a schimbat domeniul. Dar ideea era că mereu doream să fiu un om de știință, dar um, uh, cumva domeniul academic nu prea mi-a plăcut. Adică, anume, îmi place știință, dar nu-mi place domeniul academic. Mai, 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 mai greu la dânsă, mă lipesc să spunem așa. Și cumva um, știind că este posibil să faci rândi chiar și în companii, știi? Uh, plus având experiență de uh, voluntariat în alte organizații, cumva parțial conducerea altor organizații ONG-uri, uh-huh. am spus că, well, de ce nu? Hai să încercăm. Și în plus, cu adevărat, cum ai spus tu, era lipsă de, de organizații axate pe machine learning și data science și mai departe. Um, <coughs> și că nu erau foarte mulți oameni care putea să ajute pe chestia dată. Și am spus că, dacă nu este, de ce să nu fac? Um, asta a fost la început. Eu aveam foarte puțină experiență în cum asta se face. La început nici fondatori nu, nu erau, pentru că pentru a funda un ONG ai nevoie de trei fondatori. Mm-hmm. Um, ceea ce era o problemă, <laughs> <laughs> pentru că doar eu la vremea ce eram pasionat de domeniul dat. Da, deci um,
0: juridic asta e societatea obștească? Da. da. Dar, dar non-juridic asta comunitate da. de, de persoane care sunt pasionate de machine learning. Da. da ok. Da, da. Uh, tu tu ai, ai creat comunitatea și de, văd că faci foarte mult, fac, faci foarte mult sharing da? din mm-hmm. informații. Tu vrei să predai altora, vrei mm-hmm. uh, să atragi alte persoane. De unde tu ai dorința asta de a, adică, nu, Eu nu spun că nu, e nu ceva, ceva care rar întâlnești. Mm-hmm. Da? Sunt, eu, știu, eu, știu, eu știu persoane care îmi iubesc să fac knowledge sharing și mie îmi plăcea asta să fac. Mm-hmm. Da. Dar de unde tu um, ai atâta dorință? Fincă tu ești primul care a făcut comunitatea în care se învețe pe alții machine learning. Da, da. Care a fost motivația? Tu ai simțit că mai mulți oameni trebuie să știți despre asta, că asta e viitorul? Cred
1: că, cred că asta e, cumva, genetic s-o transmis, pentru că mama mea am fost profesor de clase primare și, cumva, mereu am avut uh, tendința de a învăța pe alții și de a ajuta chiar și la școală. Cumva, explicam colegilor mei temele de la biologie sau de la chimie. Cumva asta era mereu în mine, știi? Cumva, nu cu apărut brusc dindeva, s s-o a transmis mm-hmm. genetic, mm-hmm. spun, știi? Uh, dar... Um, Cumva, eu cred că um, dacă aș fi avut eu chestia dată la uh-huh, început, okay. știi, uh, mi-ar fi mai sigur ușor, da. da. Cumva am încercat să ofer oamenilor care doresc știu, 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 ceea ce doream eu înainte, uh-huh. știi, uh, ce n-am avut eu, știi, uh-huh. într-un fel, cumva să le fac lor viața lor mai ușoară. Uh, cumva, hai să spunem așa, pur, pur, pur bunătate sau pur. Uh-huh. nu, că e ceva specific. Și mie îmi place, e adevărat, să înveț oamenii, chiar și sigmaritenii, nu așa numit, da, oamenii da, sigmoide. Membrii sigmoid. Da, membrii sigmoid, La moment suntem aproape 40. Um, pur și simplu, tu încă este încă o chestie, um, asta e generație, știi? Cumva, suntem toți mai 20 de ani, undeva în, în linii generale, 19-20 de ani, știi? Și tu înțelegi că tu poți să ai un impact pozitiv asupra oamenilor dați, pentru că oamenii dați sunt oamenii maturi din viitor, știi? Mm. Și, desigur, poți să te plângi pe situații negative, știi, dar... Uh, pe sistem sau... Da, pe da? sistem, sistem adică adică chestii, uh-huh. da. Dar uh, tu poți să faci oamenii să nu se schimbi, dar să influențezi pozitiv, ca ei să crească și când vor deveni oameni maturi, să fie oameni de valoare. Știi? Pentru că pe urmă o să crească și eu mare și o să am de în țara asta, știi? copiii o să aibă de trăit în țara asta, știi? Și eu voi trăi în mediu dat și eu doresc ca mediu dat să fii cât mai pozitiv, știi? Pentru că nu vrei să fii nervos sau nu vrei copiii să suferi sau ceva de uh-huh. timp este,
0: știi? Este o investiție pe termen lung. Da, un
1: fel de investiții pe termen lung și cumva eu am înțeles că eu pot să ajut oamenii să devină versiuni mai bune a lor, prin, prin această organizație, și cam asta și încercăm să facem. Învățăm skill-urile tehnice, da? de exemplu, dacă să vorbim de departamentul tehnic, pentru că avem și departamentul de PR, și HR, și design, um, pe lângă cunoștințele tehnice, când spun tehnici, am în vedere în departamentul tehnic, în, în machine learning, tehnic, machine learning, machine learning da. dar am în vedere și în departamentul de HR, skill-uri de recrutare, de management, uh, PR, okay. scriere, texte, știi? Tehnic din fiecare, departe, din fiecare domeniu, știi? Pe lângă cunoștințele tehnice pe care încercăm să le oferim, încercăm să facem din și oameni de valoare, știi, cumva să se comporte frumos, știi? Să, să, nu, să nu meargă pe, pe anumite greșeli pe care le merg majoritatea oamenilor de noi de Republica Moldova, știi, sau uh, să devină mai versiuni mai buni, sale, nu doar din punct de vedere tehnic.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Dar, uh, din punct de vedere public, ceea ce văd uh, oamenii, știi, noi suntem în mare parte organizații de studenți uh, care încearcă să dezvolte tehnologii uh, educaționale, uh, tehnologii pe bază de machine learning și AI care să unul să rezolve multe probleme pe care le avem noi ca data scientists în jobul nostru, de exemplu așa au apărut bibliotecile noastre Kydavra, Crusio și Imperia. Uh, te să că um,
0: are deja vreo 25 de mii de de, da. de, de să-ți mai departe și felicitări pentru
1: 26 de mii. asta e tot datările de echipei. Să încercăm să facem produse fun, zis, for, for, for fun, ca oamenii să aibă și o parte de distracție în realizarea proiectelor, pentru cum spuneam mai devreme, pe din nostrui sunt destul de păcători Mai era și chestia că ofererea unei comunități, oameni care să fie interesați de așa la și ceș scopări, știi, cumva, să aibă. Și um, acum planificăm poate să trecem cu timpul la produse care vor avea utilizatori adevărați. Ok, e asta până... vreau să întreb. Da. Tu
0: vezi sigmoid ca un... Știi că ca spunem o versiune, mă davenească, Palo Alto Research Center, um, Center foarte ah. mult Research au fost creat, care după asta au fost aplicate da, în da. produse Apple și alte, uh-huh. produse produsele altor companii. Uh-huh. Sau so, tu, tu vezi asta ca un Palo Alto Research Center care se întâmplă R&D, da, Research and Development, și după asta, din, din, din Sigmoid vor ieși alte produse, sau tu vezi Sigmoid ca o organizație care într-un final va deveni o organizație comercială, companie? Uh,
1: mai degrabă R&D, pentru că asta e cumva scopul final pentru a transforma cândva Într-o organizație de cercetare și dezvoltare. Eu m-am inspirat foarte mult când cream sigmoidul de OpenAI, de DeepMind, de... mai era Hacksmith, dacă cunoști cine cine sunt băieți. Sunt niște, pe YouTube, au un canal de YouTube unde crează diferite, din, din domeniul science-fiction, creează diferite chestii în realitate, mm-hmm. ca costumului de Iron Man sau...
0: Acolo e mult hardware, mult... Da, uh, da, okay. da,
1: dar noi facem mai mult software, știi, mm-hmm. cumva. Și încercăm să ideile, date să le aducem în realitate, știi. Poate, uneori facem tool-uri pentru data scientist, dar unii facem proiecte for fun, studii, de, de interesante. De exemplu, mm-hmm. noi am făcut, bății noștri au realizat o aplicație care poate să blurează logotipurile din video automat, știi, și asta este destul de util pentru companiile care uh-huh. de știri, știi, care uneori trebuie să bloreze anumite logotipuri care să nu fie vizibile, știi, sau... Da, și economisește da, foarte mult da, timp. Da, uh-huh. asta asta se face automat, știi, că adică nu trebuie să stichine foarte mult.
0: Și deja voi ați prezentat produsul ăsta la... Nu am prezentat, uh-huh. până
1: când le facem pe intern, cumva, pentru că dacă, de exemplu, ne punem la moment, hai să oferim produsele astea în utilizare companiilor, apar foarte multe chestii care o să ne încetinească, știi, dar cumva, cumva, la moment, cel puțin, știi, încerc să nu limitez sigmoide, să, să, nu limite sigmo, sigmo să fii înconjurat de chestii de tip birocratice, uh-huh. de, de, de alte obstacole care pot apărea ca oamenii este creativi să poată să creeze produse interesante și inovative, știi? A, până când e mai mult ca ei să se dezvolte, știi? Și, desigur, cândva o să vină ziua când o să încercăm produs cu utilizatorii reali, sperăm să vină cât mai de vreme chestia dată. Um, dar până când lasă să crească, știi, să dezvolte dezvoltești, uh, când, când deja vor fi responsabilități să, 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 să le putem lua și să le putem duce pe la cap, știi?
0: Uh-huh. Ideal ar fi ca mai multe produse și mai multe companii să iasă din Sigmoid. Da. Într-o fel, da. Tu nu te vei spera când, de exemplu, uh, o echipă din Sigmoid uh, uh-huh. să. Se... Desli pe așa de SIGMOI, spune că noi vrem să fim o companie aparte, soare nu, nu mai vrem să avem nimic de a facere, pur și simplu vrem să facem un produs uh-huh. specializat pe el. Uite,
1: asta, dar asta înseamnă că ți-ai ajuns la cel mai înalt nivel. Right? <laughs> asta adică, va fi compliment pentru SIGMOI. Da, asta e wow. <laughs> pentru că, până la urmă, cumva, cumva noi avem fenomenul ăsta, dar cu un pic mai, mai slab, când oamenii se angajează.
0: Știi, și, deja pleacă, și, că... și Nu, 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 nu oamenii nu azi. pleacă,
1: uhum. nu pleacă, doar unii dintre ei, știi, cumva, pot să ducă sau... Uh, dar eu niciodată nu m-am spărut pe oamenii care pleacă, știi, cumva, știi, pentru că asta este legeri și asta este clar, că omul ăsta e veșnic într-o organizație, tot viață, știi, cumva, au venit, au crescut, și duce, cumva, uhum. asta e ceva ok. Uhum. Dar ideea este că oamenii, sunt oameni care se angajează și rămân în organizație și participă deja când pot, cum pot și mai departe, dar pentru unii asta e doar, știi cum, am venit, am învățat chestii, am văzut un job și ce mai probabil o să plec, știi? Dar asta e ceva normal, știi? Mm-hmm. Pentru că dacă stiuți din alt punct de vedere, ca, ca angajat, tot pot așa face, știi? Cumva. Și de asta n-ar trebui să mă supăr din punct de vedere ca conducătorul organizației dați okay. E ceva, un fenomen normal, știi? De asta cumva, it's ok, știi? It, it happens, știi? N-ai, n-ai cum să controlezi chestia dată. Referitor la unde o să meargă Sigmoid? Da, cel mai probabil nu, nu o să mă super, pentru că dacă sigmoi devine un incubator de idei, de, de AI, societății o să fie chiar mai bine, știi? Cumva asta okay. e scopul. Uh, și în plus, mereu este ideea de procent. <laughs> deci, uh, why not? Adică cumva chiar sunt pentru ca că cât mai multe idei interesante să apară din Sigma, știi? Chiar și dacă nu le voi crea eu sau nu, li, nu nu vor fi ideile mele sau nu uh, poate nu voi avea direct nimic de la asta. Um, at least știu că k- am făcut ceva și fală, să-i spunăm ajutat niște persoane să se ridice la un nivel mai sus.
0: Toate persoană poate deveni știți materie sau care poate voi avea criterii de selecție cum pot cum pot eu sau cum alți persoane să devină
1: Deci înainte, în perioada de creștere a sigmodului, cumva nu ne alintam foarte mult, știi? Cumva, dacă era doar, doar o cerință. O să dorești să faci ceva. Știi? Să fii interesat și să fii să dorești să realizezi, să înveți și așa mai departe. Când am ajuns la 40 de oameni, organizația deja a de mai complicat. Cu mult, cu mult mai complicat, cumva chiar și directorul meu spunea o chestie pe care am simțit-o că până la 30 de oameni toate-i Normal, după 30 de oameni e greu. Ceea ce asumțăți și eu. Dar ideea este că, la moment, dacă spunem departamentul tehnic, noi am greunat condițiile de intrare. pentru că noi, Care sunt condițiile? Deci, uite așa, de obicei, noi, de noi, de cu timp, o să luăm doar de, din participanții de la bootcampuri, care noi le organizăm o dată, două ori pe an. Deci, noi organizăm toamnă și primăvară bootcampuri, în care oamenii vin, învață anumite tehnologii, au teme de acasă, trebuie să realizeze în, cu alți participanți un proiect sub ghidajul unui mentor, da? Și dacă persoana dată se prezintă bine la bootcamp, iau cumva trece basic screening, știi, și noi îl luăm în departamentul tehnic, da? În departamentul tehnic, deja mai departe când se ocupă și îl învață oamenii deja niște chestii de machine learning basic, știi? Pentru că în ceea ce învățăm noi la bootcamper nu sunt chestii basic, sunt CV, computer vision sau NLP care poate să mai atrag mai mulți oameni. Dar oricum ei învață, primesc mentorare, doar că noi am înțeles așa o chestie că e mai bine atunci când omul deja știe ceva skill De exemplu, noi acum deja cerem ca omul să știe pe Adică, cel puțin până la programare orientată pe obiecte trebuie să știi Noi să nu stăm cu tine, să... Nu că ne-ar fi jele, noi, dar, cumva, dacă, de exemplu, am de ales într-o persoană care deja știe Python și dorește să fac machine learning, și o persoană care dorește să fac machine learning, dar nu știe Python, sigur că eu o să aleg pe persoană care deja știe Python, știi? Cumva, cerința de bază pentru departamentul tehnic este să cunoști deja Python, știi? Mm-hmm. Uh, în depart- restul departamentelor uh, este uh, mai, uh, mai ușor, cumva, pentru că, nu, mai ușor E alt specific, nu e specific tehnic. De exemplu, în departamentul de PR trebuie uh, să poți scrie destul de bine texte, pentru că majoritatea sunt copywriter și cumva ar fi bine ca să fie o persoană foarte, foarte creativă. pentru că generează idei care și noi să facem... Wow! <laughs> știi, cumva ar fi, căutăm persoane creative pentru departamentul de PR și, și marketing. Mm-hmm. În departamentul de HR trebuie să fii mare parte foarte comunicativă, pentru că trebuie să vorbești cu diferiți oameni, pentru că mm-hmm. avem 40 de oameni, fiecare unic în felul său și trebuie să găsești cumva să comunici cu ei, să-ți placă chestia asta de face recrutare, să poți să știți din zona de confort, știi, mm-hmm. cumva la chestii dati. Cumva noi avem în departement, sunt condiții cu mult mai, mai, mai stricte, știi, de intrare, pentru că noi deja avem experiență cu department de PR și marketing, încă, încă suntem în procesul de
0: definire a lor, okay. Dar dacă revenim la partea tehnică, de exemplu, da. dacă, un, dacă eu vreau să devin uh, membru SigmaTarian, da? Membr, da, Sigma, sig, da. membru Sigmatorian, care uh, scrie și învață machine learning, eu trebuie să știu Python și eu trebuie să particip la bootcamp-urile da. din nou. Da. Okay. Și Great.
1: trebuie să ai o să te bine la bootcamp, știi, cumva. Că, s-i activ, da, da, fii activ, da. să fii... Să faci să de acasă, proiectul să-l okay. s-o faci, mm-hmm. știi, chestia și feedback-ul de la mentor să fie bără. Noi cam asta lăm în considerare. Okay. Și deja okay. dacă tu, tu treci chestia dată, deja vii în sigmo, timp de 3-4 luni noi învățăm, învățăm basic machine learning, adică cam tot de ce ar trebui tu să știi, ca să poți mai departe singur să în viață, știi. Mm-hmm. Noi, ferim, noi avem cumva un fel de relații Jedi-Padawan, Asta Jedi este cumva mentorul și pădavanul este ucenicul, tu la început devii un în pădavan și înveți de la Jedi. Uh, la început erau chiar, pre- Jedi chiar preda la pădavan, dar la momentul a înțeles că asta este destul de complicat atunci când tu ai niște proiecte tehnici și încă trebuie să predai. Uh, de asta noi am automatizat un pic chestia dată și am creat curicul intern pentru predarea de machine learning, uh-huh. știi, un fel de carte după care ei învață și dacă au întrebări, se adresați uh-huh. la Jedi. Dintr-o parte, e bun din două puncte de vedere. Asta e faptul că un Jedi poate să iei mai mulți pădavan deodată. Poate să folosească timpul său liber mai, mai, mai mult timp liber are, pentru că pădavanul trebuie să investească timp. Și noi deodată vedem dacă pădavanul este bun sau nu. Știe? Pentru că el trebuie să investească niște resurse pentru învăța, știi. Nu trebuie să vină doar la, doar la un call, să intre și să uitea dar trebuie să citească, să repete, uh-huh. să facă, cumva, mai multe, el trebuie să investească o leacă de energie pentru a obține ceea ce dorește, deci cum mult mai bine merge, ce obțin mie, mie, așa mi se pare. Deja, cumva, dacă după ce se termină mentorarea, oamenii sunt invitați să fie puși pe proiecte tehnice. Diferite proiecte, fie deci fii biblioteci, fii toy, toy, toy projects, noi avem cumva, dispărțând mai departe, ca în Castor Spokes, departamentul tehnic, Castor Um, sunt oameni care au, care au terminat examinarea, pentru că după, după, ce, după ce termin mentoratul, ai și un examen pe care trebuie să-l treci. Dacă treci examenul, welcome in the castor. Dacă nu, mai trecem când? <laughs> uh, pentru că noi cumva terminăm, ne vedem cu oamenii termină mentorarea, dar uh, nu au skill-uri în când studii. Puneau tot, puneau întrebări, nu înțelegeau anumite chestii, care eu, eu fiind sigur că oamenii trebuie să le predau uh-huh. știți. De așa și-am creat-o cu exact, știi, pentru că știi și, și omul trebuie să știe. Um, și după ce în castru deja faci proiecte tehnice, diferite biblioteci sau proiecte pai AI, uneori poți scrie alte teme pentru cartea carte sau tot ce e legat de ce, ce a trebuit să facă departamentul tehnic. Și, desigur, că trebuie să continui să învii mai departe, pentru că pentru a treci în polux, trebuie să mentorezi alți oameni, deci până la urmă o să trebuie să, să mentorezi un padawan trebuie să realizez uh, proiecte pe computer vision și NLP și trebuie, mi se pare, cum era, uh, să particip la un proiect tehnic. Cumva. Și apoi deja treci în polux. În polux sunt persoane care cunosc deja tehnologii mai avansate ca deep learning, NLP, computer vision care de obicei noi luăm la bootcamp-uri, la mentorare, pentru că eu experiență mai vastă și poate să ajute participanții să creeze produse.
0: Uh-huh. Ok. Dacă facem un, un zoom-out uh-huh. în tema uh, machine learning și AI, ai, ai um, ce s-a întâmplat interesant în, în ultimul timp în domeniu, Care au fost inovațiile? Uh-huh. Uh-huh. Ce a apărut nou în domeniu?
1: Deci, uh, spunem așa, din ce, am, din ce am reușit eu să, să prind aici colo, este... Uh, Alfa Fold de la DeepMind, cumva în biologie este o problemă, că noi având știind um, structura ADN-ului care generează o proteină, noi oricum nu știm cum proteina asta arată în 3D. Okay. Și asta este o problemă foarte importantă, pentru că tu trebuie să știi cum arată proteina 3D, pentru a înțelege proprietățile sale. Uh, și este, era chiar ne spari, că 50 years grand prize în biologie pentru oamenii care rezolvă o problemă dată. Și DeepMind a creat o sistemă rețea-neuronală, sigur foarte complicată, AlphaFold, care convertește uh, genele astea în structura protein, which is very nice. Altceva ce am auzit este OpenAI. OpenAI sunt minunați prin faptul că ei oferă acces la ceea ce fac. Exemplu, dacă DeepMind nu chiar oferă și ușor acces la ce ce fac ei, Uh, open AI, de unde vine open, da? oferă acces la diferite endpoint-uri sau diferite IP-uri sau diferite biblioteci scris de ei, care să-ți permite să folosești ceea ce se de dezvoltă ei, cum facem și noi, de exemplu, e uh, ultimul lor proiect mai interesant, pe care le-ați în minte, este codex, care îți permite tu scrii comentariu, un explici trebuie să facă codul și AI îl scrie. Și Deja era Dalii care permitea să scrii un text și tu să obții imaginea pe baza textului dat, mi se că Da, da, Dali. Aș tu
0: să scrie f- un câine pe un cub. Da, și da, un cosmos, da. pe un nor și tot asta. Da, și să da. apară vreo 15 opțiuni diferite, da, de cum da, ar putea. Da, putea da, da. Da. Da.
1: În ultimul timp, în plus, tot mai mulți pune accent pe uh, reinforcement learning. Uh, nu am vorbit despre machine learning, am vorbit despre deep learning, dar nu am vorbit despre reinforcement. Reinforcement learning este tot un domeniu inteligenței artificiale care, este, care duce machine learning cu mai aproape de inteligență artificială. El reprezintă, cumva, învățarea sistemelor informaționale uh, prin plasarea ei într-un mediu de la care el poate să obțină un feedback despre cât de bine el descurcă în mediul dat, direct. Cumva nu este tabel sau este o fișiere și, și, și este în fotografia dată sau ce este în textul ăsta dar este, de exemplu, hai să ne imaginăm o cameră cu obstacole cu, da, da, cu obstacole, mm-hmm. și pe cu un robot și el nu știe nimic despre cameră dată dar are capacitatea de a învăța din, din greșeli da, 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 da. yep, uh-huh. yep. și asta se numește reinforcement learning uh, pe ei în ultimul timp foarte, foarte mult se folosește reinforcement learning pentru a întrena rețelei asta e foarte, foarte interesant de exemplu, citeam despre, cred că deja știi ce asta gpt 3 un mm-hmm. sistem care poate generează text în baza anumitor input-uri, de exemplu, ei încerc acum Citeam în ultimul articol Care l-am citit, era că GPT 3 putea să genereze Fapte false uh, Fake pute- news, da, da mm-hmm. fake news, putea să fie Un pic rude, dar nu, nu că fake news Dar fapte ireale uh, În exemplu, să va... genereze
0: singur, să le inventeze Dacă da, 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 s-a întâmplat da, așa, așa da, și așa da, Și el da, a făcut și da, a spus da, asta De exemplu,
1: cerul e jos mm-hmm. sau ceva mm-hmm. de uh, Și mai era că el putea să fie uneori rude da, Și putea să fie uh, Discriminare discriminare mm-hmm. de diferite entități. Asta e sau... ca și
0: exemplu cu TAI, da? da cu TAI da, de la da. Microsoft, care el se învățat de la comunitate da, și el da. în 24 de ori a venit foarte rasist da, și a fost discurs Da, a fost, okay, da. da, da. da, mm-hmm. da, fost
1: închis. Dar ideea este că citeam că eu a încercat să rezolve problemele astea de GDP3 prin folosirea Anotatorilor, anotatorilor manuale, adică oameni care citeau textul și identificau că este rude sau că este... Mm-hmm. Uh, cumva controlau da, intenția? Da, sau, uh, da. uh-huh. Încercau să găsească că anumite, de exemplu, că dacă era textul generat de o GTP3, dea unui om, el, el dacă este, dacă este rude, dacă sunt fapte false sau dacă sunt discriminare. Mm-hmm. Cumva făcea niște label-uri, care erau apoi transmise Uh, unui sistem de, uh, de reinforcement learning, care învăța pe chestia dată, ca să identifice chestiile date. Mm-hmm. Și cumva sistemul este de la reinforcement learning, primul era folosit pentru a reîntre GTP3, ca un sistem de identificare a erorilor, știi? Mm-hmm. Că asta era ceea ce ultima dată am citit și mi-a spus foarte, foarte interesant, știi? Uh, dar cam, cam asta este ceva nou din ce am auzit eu cu, cu din ce reușesc eu <laughs> între lucru, sigmoare și alte chestii care le-am eu de făcut să citesc pe, pe internet.
0: Mhm. Din, din cum din discută media despre ehm um, despre AI, Anton este discursul despre super intelligence. Ne des internet ne întrunei i vorbă negative, de exemplu la pericol la euh noștelar, faptul că noi putem să scăpăm de sub se su, 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 su pierdem controlul, spre mm-hmm. de exemplu, faptul că noi inventăm un templator super așa mai departe. Eu vreau să întreb tu cum crezi Pur subiectiv, mm. cu noi, noi, în generația noastră, în timpul vieții noastre, vom uh, fi prezenți la, uh, la inventaria la, la la super, da, super, da, su, super la dați cum să zicem? Super-AI? Super-intelligence. Da, super-intelligence. Super-artificial artificial intelligence, general artificial intelligence. Nu Bine, bine, sunt lucruri de... Ok, hai să okay.
1: spunem un pic de terminologie excepțională. Mm-hmm. Deci este um, inteligența artificială slabă, nu? Da? Um, WIC, da, WIC Artificial Intelligence, Asta sunt sistemele care noi le aveam bazate pe Machine Learning uh, și Data Science. Mm-hmm. Ele
0: sunt domain specific, da? Da, exemplu, poți face cel mai bun program care joc șah sau Go, sau, ok. El poți face una, dar nu faci alta, da?
1: Da, corect. Deci, noi ne întâlnim mereu cu fie aceeași Alice sau Siri sau ceva tipul ăsta. Deci, doar că Alice și Siri tind spre AG. Artificial General Intelligence. Uh-huh. Asta este inteligența artificială care ar fi la nivelul unui om mediu. Se spune că IQ-ul nostru mediu este 100. Între da? 90 și 110. 100 undeva. Uh, Google, Siri, uh, Alexa, Alexa și așa mai departe, în mare parte ajung maximul la 70 și ceva ca IQ. Da? Okay. Adică ele mai au crescut, Dar ideea este că o inteligență artificială generală ar, ar avea capacitatea de a înțelege și de a acționa într-un mediu fix așa cum spate să judice, să deduc chestii, ceea ce spunea mai devreme capacitățile cognitive pe care le are omul. Știi? Dacă Wix se concentrează doar pe o capacitate cognitivă, păi agir ar trebui să aibă cea mai mare parte a capacităților cognitive a omului, planificare, mm-hmm. înțelegere, deducție și așa mai departe. Prin superinteligență intelligence se, se identifică o inteligență artificială care întreci cu mult, foarte mult ca o minirea. Da, toată, toată minere. Orice uh-huh. om de pe Pământ.
0: Uh-huh.
1: Ideea este că este o carte, se numește Super Intelligence. In Nick Bostrom. Da, uh-huh. Nick Bostrom. Uh, părerea, după ce am citit cartea aceea, eu am înțeles că foarte important răspuns la întrebarea asta ar fi și întosculți.
0: Okay. Da, fiindcă noi avem un spectru da, da. de uh, savanți de oameni importanți în industrie uh-huh. în, în uh-huh. care cumva sunt din spectru super pesimist până la super optimist. Yeah. Da? La super pesimist noi avem Stephen Hawking, uh, Bill Gates uh, și Nick Bostrom. Uh-huh. Și, încă, și este, sunt mai mulți între. Uh-huh. Și este super optimist. Sunt Ray Kurzweil, uh, Larry Page și Mark Zuckerberg. Uh-huh. Tu unde ești în spectrul ăsta?
1: Aș spune că, adică, că este rău sau că este... bun? viitorul,
0: de exemplu, că ea, te că general, artificial general, general artificial intelligence, mai mult e pericol pentru noi decât, decât bun pentru
1: noi. Eu, sunt, eu cred în mijlocul de aur, pentru că, oricum, până la urmă, orice program este un instrument și totul depinde de cum tu îl folosești. Istoria ne-a arătat foarte multe exemple în care s-au creat obiecte simple, știi? Sau s-au descoperit obiecte destul de simple, dar omul l-a folosit și spre bine și spre rău, știi? Într-un fel, dacă așa te gândești, arma nucleară nu era. Este doar un instrument. Okay, energie. Okay. Mai degrabă, hai să spunem așa, da. energia nucleară, da? Pentru că dacă spunem arma, mm-hmm. cumva mm-hmm. dați duci la negativ. Okay. Dar energia nucleară nu era. Ea Este doar energie, știi? Mm-hmm. Ea poate fi folosită pentru uh, alimentarea unui oraș întreg sau mm-hmm. unei localități gigantice, dar poate fi folosită și ca bombă atomică. Da? Deci eu cred mai degrabă în cum va dori. Uh, umanitatea se interacționează cu, cu cu instrumentul dat, știi? Pentru că oricum la început va fi un instrument, știi? Dacă ei se vor, hai să spunem, dacă, dacă să fantasizăm, da? Dacă ei se vor pune anumite limitări și dacă omul va ști, bine, să limitează se controlează aceste limitări ale, acestei superinteligențe, atunci cred că va fi ok.
0: Știu? Ok, deci tu ești pentru control, așa face open AI, da? open AI cum faci OpenAI, da? OpenAI cumva a fost pentru a și crea da. pentru controlul domeniului, pentru că, um, cum vei filozofia, dacă eu nu greșesc că a fost, noi nu putem opri progresul, dar mm. noi putem cel puțin să-l controlăm, să-l frânăm poate câteodată, da? Ok, Deci tu crezi că noi vom ajunge în timpul vezi noastră la General Artificial Intelligence la un... Eu sper să ajung. că nu putem să ajungem? Da, da. Dar nu la Super Intelligence?
1: Nu. Dacă slăm când mediu oamenii trăiesc hai, 70.
0: 70 de mm.
1: ani, nu cred. Mai... Poate nepoții noștri, dar nu cred că în decurs de veți un anumit super intelligence care să că în și capacitate om, știi? Okay. A, general, poate, da, cum am menționat că în mare parte majoritatea motorilor de căutare cum sunt la 70 IQ, da, de, până la 100, știi? Sigur că nu luăm doar IQ, mai sunt și emotional intelligence și alte chestii care definesc un om, știi? Mm-hmm. Dar dacă dar, sunt doar, doar, da, dar, astea, doar pe mm-hmm. inteligență, pe eu cred că poate, nu știu, poate. Pe, cele mai, mai buni, zic în 2050, dar și eu cred că poate mai încolo leac, știi? Totul depinde, depinde foarte mult și de legislațiile care vor apărea în timp, știi? Ok, despre asta vreau să spun. Pentru că, că deja mm-hmm. eu, cumva, din câte ți minte, pot să greșesc. Europa deja cumva impune niște limite, știi, asupra, mai ales cu GDPR-ul care Uh, destul de mult blochează așa. accesul la date așa. de care tu ai nevoie pentru a antrena modelele astea. Cumva este și un factor care un pic limitează progresul, știi? Dar uh, oricum, până la urmă, acest AG, să spunem așa, oricum va apări în laboratorul unei pentru com- companii mari, pentru că companiile mari da, au, resurse da, au resurse financiare pentru a uh, uneori poate întrece aceste limitări sau pentru a crea nu știu, date sau pentru a obține datele astea mai ușor.
0: Ok, este despre, despre Europa, despre China, despre State Unite. Deci, um, doi autori, uh, Kai Fuli, care și researcher și, uh-huh. și entrepreneur și investor în domeniul startup-urilor care uh, sunt AI. El a fost născut în China, el a trăit în Statele Unite și a lucrat în Statele Unite, uh-huh. după asta s-a întors în China, uh-huh. fiindcă a văzut că în anii 2010 s-a început un boom a companiilor chinezii care specializate în speech recognition, și în vision, și în da, baidu, și... Da, da. El, uh, reintors, el um, s-a întors în China, a um, investit în um, investit multe, multe startup-uri și vreau să vă urmă, a publicat cartea um, AI Superpowers. În care el spune da, că... Ci-s-t-o. da, În care el uh, argumentează că sunt doar două spre în AI și asta e doar China și Statele Unite. Uh-huh. Europa nici nu... Uh, Europa nu va viitor uh, frălușit în AI din cauza uh, accesului la date. Uh-huh. Din cauza că uh, în Europa nu foarte mult protejează informația privată, da? informația da, da. despre fiecare cetățean, dar, dar în contextul, contextul inteligenței, domeniul ăsta, da, informația asta e petrolul, practic, asta da, e de fiul. Da. Și vreau să, despre, vreau să vorbim despre, despre piața, piața muncii și AI. Uh-huh. E, în Saugy Valnouharare sau, sau folie spuneam în cărțile lor că um, deja, la moment, noi, 45% din joburile din Statele Unite pot fi automatizate. Uh-huh. Atacum, dacă noi vrem, noi putem să le automatizăm. Da. Adică capacitatea tehnică este. Uh-huh. Um, și în viitor, oricum, noi vom înlocui foarte mult, în foarte multe domenii, noi vom înlocui uh, persoane deja cu algoritmi. Fac deja facem acum și asta se va, Asta nu mai va crește. Da? Uh-huh. Și um, întrebarea aici ar fi în modul următor. Um, Moldova, în contextul ăsta, cumva e într-o poziție foarte nefavorabilă. Fiindcă um, atunci când o mare parte a populației va pierde jobul din cauza, va, va pierde jobul, nu numai nu, 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 nu va pierde jobul, dar va pierde capacitatea de a avea un job nou, mm-hmm. fiindcă a, pentru a, a obține job noi, vei, vei avea nevoie de foarte multe capacități no. noi, da? Și cum cumva dintre ce știi. Da, jobul tău existent și din viitorul job va fi destul de mare. Iată, în contextul ăsta, Moldova are parcă eu, eu, este optimist de mini care vrea să creeze, dar ca zicat, pesimistul pierde. Pentru că, în cazul în care mulți, mulți, mulți oameni pierd job și nu pot să obțin un job nou ușor, sunt doar două ok. Sau um, status te susține, sau prin Universal Basic Income, că de dai bani gratuit, sau uh-huh. prin universal, uh, universal Services, de exemplu, îți dai, nu bani, dar îți servicii gratuite, îți de internet, Pane. electricitate, de mâncare, da, și așa. Și a doua oportunitate sau a doua cale este că status te susține financiar ca tu să pleci la universitate și să obții un job uh-huh. actual, da? Fiindcă tu ai pierdut job Și eu, sincer, cum, tu, cum crezi va fi Moldova afectată de contextul ăsta? Adică va, va veni un moment în următorii 15-20 de ani în care noi avem atât de multe persoane în Moldova fără job din cauza progresului, că de noi avem așa întrebări și așa probleme.
1: Eu cred că noi avem câte mult până mult până să ajungem cam pentru Moldova asta să fie o problemă importantă, pentru că în primul rând este partea asta de emigrare, unde cumva, hai spune așa, majoritatea oamenilor care pot să iei un job high paid sau uh, un job care include capacități intelectuale în alte, pleacă piscotare. Ok. Da? Uh, asta și aici cumva vine și îmbătrânirea populației, da? Și... Cumva, oricum, eu cred că Moldova mai are multe chestii dată, pentru că la noi Moldova încă nu e intrat atât de digitalizată. Da? Ca să comparăm cu America sau cu, cu, cu alte țări, da? Cumva, m- de exemplu, m- hai să spunem, nu știu, mică Irina de la, de la piață n-aș și degrabă de schimbată cu un robot, pentru că, oricum, până la moment, te-ai scumpere de la, de la dânsa mm-hmm. legume, fructe. Doi, de la Mica Irina și mai probabil tot cumpăr altă mică Maria, care nu cred că să vrea să cumpere de la un robot, dar oricum să vrea să vadă pe Mica Irina, știi? Mm-hmm. Deci, așa, un exemplu cumva destul de absurd, dar uh, un exemplu. Pentru că, unul, este chestia că la noi foarte mulți oameni, în contextul că este îmbătrânirea populației, pe oamenii bătrini, nu știu să folosească de basic tools, un Word, un Excel, un PowerPoint. Lacitarea facturilor online. La citaria, lor online sau uh, multe alte chestii care, basic, nu le pot face, știi? Și asta, cumva, asta limitează companiile din extern să vină aici, să aducă produse inovative, pentru că ei știu că ei n-ar ști să utilizeze. De noi nu utilizăm, da? Noi utilizăm aplicații care pot folosi AI, pentru că pentru noi este comor, pentru că. Noi ni mai ușor, știi, cum, cum, cum spunea o rudă mea, noi ne a născut cu telefonul mână, știi? Uh-huh. Și cumva noi ni-i, ni-i comod chestia dată. Dar să spun că noi vom fi de grabă
0: afectați, afectați da? de
1: chestia dată, nu cred. Cred că ar mai trebui să mai așteptăm tot de mult timp. Unul, prin faptul că în Moldova cumva trebuie cumva reatrași tineretul capabil în Moldova ai spunem așa, pentru că ei vor utiliza produsele astea care uh, vor uh, ei vor fi gata să utilizeze produse care automatizează un job. Da? Pentru că dacă ei nu vor fi gata să, automati- să utilizeze un produs care automatizează un job, nimeni nu îl va utiliza. Și cumva m- în MBA-ul de bază spune că, că tu n-ai, n-ai sens să faci un produs care nimeni nu vrea, da? Pentru că se călțeală de bani. So, eu cred că noi până când suntem safe cu problema dată, pentru că, cumva, asta din cauza, hai să spunem așa, întârzierii noastre în dezvoltare tehnologice, tehnologic, okay. da, care are și anumite avantaje, Da, de un exemplu, fel okay. de mic avantaj este. Um, și, deși acum se fac mari, mari pași, chiar în școli, chiar în instituții publice, spre dezvoltarea și digitalizarea um, a tot, a tot ce mm. este în lumea asta, hai să spunem așa, dar um, uneori oamenii nu înțeleg că tot, tot moldovenii rămânem. Știi, cumva oamenii care sunt mai în vârstă, oricum mai greu o să facă chestia, da? Știi? Cumva nu o să schimbi asta după un curs, știi, de educație digitală, nu o să schimbi asta după, uh, nu știu, acolo, niște lecții online de educație digitală, o să schimbi asta după ani și poate chiar trebuie să treacă o generație sau două, știi. Pentru că noi să ajungem ca noi să fim mai digital, destul de digitalizați ca problema asta, măcar să poată primească primiasc cu
0: Ok, dar cum tu crezi, ce domenii din Moldova, precis trebuie trebuie să fie acoperite cu machine learning? Uh-huh, uh-huh. E agricultura, de exemplu. Tu ești de acord? Cu, sau ești de acord? Ești pro sau contra? Sau, nu, 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 nu pro sau contra. Dar uh. ești de acord că noi avem nevoie de mult mai multe nu știu, inovații, de exemplu, machine learning în agricultura, da. referitor la da. Um, ce, ce domeniu e în afară de agricultură? Tu crezi că trebuie, Hai, trebuie să fie copilat? să
1: mă gândească un pic. Mm-hmm. Uh, deci, uite, pentru ca un domeniu, ca data science poate să vină într-un domeniu, trebuie să există câteva um, condiții. Unul, asta este capacitatea domeniului dat de a genera cantități cantitate enormă de date. Uh, doi, trebuie să fie domeniul dat să aibă în oarecare business logică. Pentru că tu ai nevoie de o bază oarecare prin care tu să transformi Uh, logica după care acționează anumite persoane în anumite domenii în formule matematică. Deci, este nevoie de un fel de business logic, știi? Um, Volumul mare de date, business logic și, desigur, că asta trebuie să fie cerut. Din nou, nu are sens. Va, și, și nimeni nu vrea. Um, hai să spunem, hai să ne gândim cine la noi de Republica Moldova poate să, hai, cel puțin generez un volum mare de date. Da? Uh, noi am vorbit de... Um, telecomunicații, dar deja companii de telecomunicații. Transportul șonează, de generează multe date. Transportul. Ar, ar putea genera de genera multe date, genera multe date mm-hmm. dar trebuie, este nevoie de, de investiții, știi? Mm, hai, hai, hai un pic să mă mai gândesc. Medicina. Adică medicină ar fi foarte bine dacă noi am face că este dată, știi? Um, deci, în medicină îți generează foarte multe date. Analiză control medical, paciență, când vine pacientul, când pleacă, registrările medicilor, notițe, medicamente, deci un volum foarte mare de se, se generează, dar nu cred că undeva se păstrează. Știi, asta e problema. Okay. El nu se păstrează, undeva, el nu devine static, pentru că tu ai nevoie că trebuie să fie static, că tu să poți întrena un model de machine learning sau niște sistem inteligent. Utilizatori? Avem. Cerința este. Deci, deci bolim. Oamenii spun, spun că noi, fi, noi bolim cel puțin de două ori pe an, statistică, deci cel puțin doi ani. În plus, nu, multe probleme sunt cronice, asta înseamnă că ele revin, știi? Uh, sau so, Plus, dacă luăm faptul că este îmbătrânirea populației, deci apar mai multe probleme mm. de sănătate, deci avem utilizatorul și este demand, știi? Business logică tot este. Sunt milioane de cărți de medicină unde explic cum asta se face. Sunt sute și mii Milioane, din nou, de, articoli, de, spitale, da. Da, mm-hmm. de articole, de spitale, care au niște sisteme de business, cum ele lucrează, știi? Uh, deci, eu aș crede că în medicină s-ar putea foarte bine... S-ar putea de de fapt, că noi am putea
0: colecta datele și păstra datele, da? Da, și, și păstra m- da.
1: Uh, digital, dar, da, trebuie să fie de anumit digitalizarea medicină. Dar, de nou, este faptul că în medicină, de obicei, la noi în țară, rămân oameni nu foarte mulți și ei, de obicei, sunt de bătrâni, știi, cumva, tot un factor care se că ne lucrat pe înserit încercat de ameliorat știi, cumva ca, pentru că este este așa o chestie în startup-uri, dezvoltarea produselor este uh, perioada de nu adop, adoptare.
0: De adoptare, de
1: adopția mm-hmm. produsului, știi? Adică tu ecrat produs, curba, da. Okay. Da. Mm-hmm. Tu ecrat
0: inovatori, după asta early early adopters, după asta first yeah. majority, the late majority, după yeah. the the asta laggards. Asta se
1: numește diffusion of innovation. Mm-hmm. Da. Uh, pentru că dacă gap-ul ăsta să fie foarte mare, da, ok, noi inovatorii creăm produsul, noi luăm niște tineri le adopters care din medicină, știi, studenți la medicină sau nu știu ce, Iar produsul, da, dar pe un vine ceasul. Gap-ul ăsta uh-huh. între majoritatea care lucrează deja în industrie și cum noi putem să motivăm oamenii ăștia să, să uh-huh. iei uh-huh. chestia asta, știi, să iei produsul, da. Um, Medicina cred că, cu adevărat, are un potențial foarte mare de a folosi, este dată de exemplu, dar că noi nu avem foarte multe companii care să fie uh, pe medicină la noi, Republica Moldova. Eu știu, în România, este un startup, s Xvision, numit x posibil ai auzit, ei uh, creează sisteme de scanare a radiografiilor, uh, radiografie a plămânilor, mm-hmm. ștai? Uh, Plămânilor și uh, cetascans. scans. asta e aceeași radiografie, doar că de sus în jos, Uh, și sistemele lor cu adevărat sunt folosite în spitale. Adică asta e, asta e foarte, foarte nice, știi? Adică România nu departe, știi? Uh, ce start uh, foarte, uh, foarte interesant, știi? Și cumva, să fiu sincer, tu poți să intri pe Kegel, să descarci un set de date despre oameni sănătoși, oameni uh, cu pneumonie, unde sunt aceste scanuri și tu poți să întrenezi un model de asta acasă. Și nu trebuie foarte multe resurse, Și
0: poți să faci asta pentru Moldova.
1: Da, se poate făcut pentru Moldova. Poate
0: asta ar fi o idee pentru sigmoid că se fac, nu știu. Cândva, dar, <laughs> dar asta
1: este o problemă foarte, foarte complicată. Hai să, să, să recunoaștem, ești legal și, și oamenii trebuie să schimbă obiceiurile oamenilor și mai departe. Poate cândva o învede, știi? Cumva până la urmă și medicina m-a atras în biologie, știi? În biologie și în inteligență artificială. Poate cumva merge cândva. Uh-huh. Dar ideea este că cred că s-ar putea de început pur și simplu prin salvarea datelor care generează din domeniul medical, știe? de salvarea lor undeva. Eu știu că există niște sisteme, dar uh, nu sunt cele mai bune, eu știu, cei ce am văzut eu, cel puțin de la rudele care lucrează medici, știi, sau ceva de type. Deci, ar fi bine de început cu, pur și simplu, hai, cum așa, câțiva ani de salvare a datelor, dar având date, ori și se poate făcut, știi.
0: Și în, în context dat, China câștigă foarte mult. Um fiindcă, cum a spus, sunt două, două sprocteri în ea, mm-hmm. asta este Statele Unite și China. Da. Unite au anumite avantaje, China are alte avantaje. Mm-hmm. Um, Statele Unite avantaje că tot cercetătorii sau toți cei mai buni cercetători din domeniul AI și Machine Learning sunt în State. Da. Deep learning a fost, a fost inventat în State, mm-hmm. da, a, fost, a fost descoperit. China are foarte multe date și China are foarte multe... Uh, produsele chineze sunt mai bune. Sunt mai bune. Adică, da, 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 uh, deci, de. noi avem antreprenori care foarte bine implementează, uh, practic. Uh, uh-huh. Da, sunt, da, da. sunt mult mai practici. Deci, da, e fac mult mai practic, În nou 9 Și de. despre, despre, despre mm. Baidu și despre alte. alte. Da, sunt trei da.
1: companii Baidu, Huawei și Tencent. Tencent, și acolo se spune deja despre Apple, Microsoft, mm-hmm. uh, Apple și mai departe. Da,
0: da. da. da deci, stă au research și au inovații domeniu uh, kinare date și practică da, fiind da, deja da, au, deja de- o ajuns la deja au înregistrat mai prima că noi, prim, noi, prim faktu, noi mulți, nu știu, nu noi dar probabil toți cu noștea se poate tu ai TikTok pe telefon eu, no. na, eu am TikTok pe telefon dar eu TikTok le ajung la miniurl.com de deja noi avem un super produs, un produs global amazing da TikTok și în următorii ani numărul de aplicații chineze noi le vom folosi, vor fi mai mult și mai okay. mult. E tic că asta e doar prima care cumva a cucerit toată lumea. Yeah. Um, și în contextul de, context de, de exemplu, în Moldova, fiindcă avem puțină date, noi nu putem cu la atât de mult să lucrăm ca să facem produse noi, no, noi în nu domeniu, avem... da? so... Nu că
1: nu avem. Vezi că sunt domenii care generează sume de identitate. Pentru că, de exemplu, dacă că eu am predat profesorilor, am învățat inteligență artificială, că ai să prădai pe urmă obiecte de inteligență artificială în cadrul programului școlare, în cadrul programului teclu în și ideea este că ei trebuiau să rezească niște proiecte. Dar trebuia să fie proiecte cu impact social, anume Moldau. Știi mm-hmm. Te gândeaști că Moldava nu prea ai divin de unde date de luat, dar aveam un profesor care ne ia la fiecare lecție să dușe date de undeva. Dușea la primărie găsă dați, dușea la un spital găsă dușea la o vinărie locală, dușea date. El ne-a găsit pe timp de câțiva ani nivelul unui lac de la Dânjă din localitate. Adică noi nu avem o cultură a datelor, știi? Cultura în a păstra în a le surta, în a le, le, le prețui, da, foarte uh-huh. corect. Da. Nu, nu, nu avem cultură de a prețui datele, pentru că, în primul rând, ca specialiști, noi suntem destul de puțin, în data science, în machine learning, dar noi încă nu vedem, avem încă destul de viziune, știi, poate de antreprenor, sau poate de, de ceva, adică ca populație în general, știi. Uh, pentru a vedea prețul care poate fi ascuns în dat. exemplu, eu ca data scientist și băieții de la Sigmoid, știi, uh, noi înțelegem asta, pentru că noi lucrăm cu asta, știi, și bideam, dar uh, uh, din nou, uh, mătușa zâne de la dintr-un sat care nu prea să înțeleagă chestia, dată știi. Uh, de asta este și cultura datelor, care încă trebuie de dezvoltat și de lucrat foarte mult. Dar nu înseamnă că fiecare om să știe și asta data science, știi. Asta înseamnă mai degrabă că Că, de exemplu, chiar și lucrătorii care lucrează cu data input, știi, știi? sunt oameni care lucrează la așa profesie, Știi, că e foarte important ca tu să pui datele și normal acolo, știi, să nu faci greșeli, uh-huh. știi, um, sau um, diferite centre sau organizații să aibă cultura de a salva înregistrările lor. Trebuie să înțeleagă că poate acum nu, da? dar poate peste vreo câțiva ani după acumularea anumitor date, ei poate să aducă un data scientist în companie și să creeze un nou produs de la zero, știi, s-o să-l automatizeze un proces. Știi? Dar până când asta încă nu este. Asta deja... Cumva și noi la signe, noi de asta încercăm să facem, știi? Încercăm prin, prin faptul că arătăm ce este posibil uh-huh. să faci, știi? Încercăm să trezim interesul atât în oameni, cât și în companii, știi? Dar de a face chestia dată, știi? Dar încă, încă mai este încă mult lucru la, uh-huh. la chestia dată. Oamenii să învețe să Ne parcă pre- pre-
0: uh-huh. nu ca nu suntem, suntem destul de data-driven. No, nu noi ziceam. mai
1: avem foarte mult de data-driven. Majoritatea organizațiilor din Republica Moldova nu sunt data-driven, data-driven care au data scientists, Tu poți să ai data-scientist, atunci doar să nu fie organizat data-driven. Pentru că, de ce? În mare parte, în majoritatea companiilor nu zic în toate, dar în majoritatea companiilor există un data-scientist pe întregă companie. Da, mai sunt data-analiști, data-engineers, și și mai departe. Deci sunt foarte puțini în cu departamente gigante și de, de development, știi, sau de testing. Desigur, asta e motivul este pentru că nu sunt așa de multe proiecte uh, care vin uh, din afară, pentru că majoritatea companiilor noi stau pe outsource, până la urmă. Uh, și în același timp este puțin de proiecte in, din dinăuntru țării care pe data science cumva se motivează.
0: Okay. Cu toată, și având situația asta, unde în Moldova poți lucra ca data scientist? Da,
1: da, da cu știu, uh, cu cumva nu este cerință foarte mare, știi? Uh, și cumva de asta și sunt puțini oameni de data scientist, uh-huh. De asta nici cultura de data nu este dezvoltată, pentru că nu sunt uh, apostoli, să spunem uh-huh. așa, care sunt so, so în știți, știi, să, să, să zică despre asta. Referitor la companii, deci eu am lucrat la, la două companii, adică lucrez la una din listening, am lucrat la Orange Systems, care are proiectiv de machine learning și data science, am lucrat la, lucrez la, în continuare la Darius, care toți sunt data scientist. Um, noi sunt i-am mai ajutat băieții mei să se angajeze la bench, deci bench-urile ca Molding Bank și Moldova Groin Bank, tot au departamente de data, sau cel sunt unul, doi oameni unde lucrează cu date, deci bench-urile tot sunt interesate de, de uh-huh. data scientists, data așa mai departe, um, este mult celul tot are 17 poziții de data scientist uh, acolo. Uh, sunt câteva companii IT um, Titanium Codes, acolo uh, câțiva băieți am angajat. Uh, deja am dară să ne lucrez eu. Mm-hmm. Um, este un companie studii, adică nu cunosc foarte mult despre ea, dar știu cum băieți de, de nostru lucrează acolo în tagle de ea. Dacă am pronunțat bine, nu mereu. Tot fac proiecte interesante ăștia. Nu cunosc foarte multe, dar fac proiecte interesante. Deci aici am văzut uh, ce face. Um, uh-huh. Mai sunt poziții de data engineering. Cumva mai mult companiile până când, de exemplu, Iandava mai mult se pe data engineering decât pe data science. Este mai ieftin de aici să data engineering decât data science. Și până când alte companii nu pot să-mi amintesc.
0: Ok, dar care-i range de salarii, de exemplu, pentru data scientist în Moldova? Sau, de exemplu, dacă luăm țările vecine sau Europa, Statul Unii, dar să începem cu Moldova. În Moldova, un data scientist, care e range de salariu. Ce în DELA? De
1: sunt de la câteva sute de euro
0: până la câteva mili de euro. Până la câteva mili de euro, asta sunt 3-4? Sau cât?
1: Până n-ajunge la 10 de euro, adică la 10 de euro încă n-ajunge. Hai să spunem așa, poate până la 4-5 de euro. Mm-hmm. Nu așa. Um, dar azi trebuie să fii senior, senior, ca să și la maxim. Um, și, dar pisticotarea e o mult mai bine plătită. Dacă, de exemplu, stuiți la sisteme care se arată salariile pisticotare, mm. acolo pe lună ajunge și la 10. Ceea ce nu cred că degrabă o să fie în Dar cam așa e realitatea.
0: Ok, tu având cumva situația financiară rezolvată, de exemplu, primește-te cât tu vrei să tu, um, Ai vrea să continui um, să și să lucrezi în AI peste hotără sau tu vrei să rămâi, de exemplu, ai un fel de misiune să faci asta în Moldova, o misiune uh, umanitară, da? de caritate.
1: Eu, eu, eu vreau să rămân în țară. Uh-huh. Adică, chiar și dacă să lucrez uh, doar remote, la companii, poți lucra remote la companii psihotare, pentru că lucrând într-o companie de outsource, oricum, până la urmă asta faci într-o oarecare mm-hmm. măsură, știi? Adică deci, pe mine nu mă deranjează chestia dată. Dar am ales să rămân în Republica Moldova, uh, pe mine mă urmează încât să fac masteratul și PhD-ul, deci presupun că ele tot vor fi remote dacă își aleg o universitate psihotare. Dar cumva pentru mine am decis că să rămân în Moldova pentru că e mai multe puncte de vedere. Unul, asta e, dacă nu iau atunci cine? Știi? Adică... De ce nu, știi? Dacă tu ai capacitatea de a încerca să faci că este o dată, pur și simplu, ei și faci că este o dată. Doi, uh, nu, hai să recunoaștem că nu e așa de rău Republica Moldova, mai ales dacă lucrezi în IT. Cumva, nu, nu mor de foame, <laughs> poți să te asiguri un acoperiu deasupra caselor, desupra case, capului, știi? Uh, poți să te asiguri să mergi undeva, să faci ceva, să te plim, da, da. da, adică nu e așa de rău ca, ca IT-șnic în Moldova, hai să spunem mm-hmm. așa. Um, Desigur, dacă tu alegi alte domenii, e mai complicat, da? Dar uh, nu e așa de rău. Zi? Adică poți să de bine în, în Moldova dacă nu trebuie <laughs> de cap și să ai dorința de a lucra și de a învăța, cumva, Eu am decis să rămân în Republica Moldova și eu cred că, în plus, încă eu cred că în Republica Moldova eu am cam multe chestii care pot să le fac. Pentru, și pentru binele meu, dar și pentru binele societății,
0: dacă lucrurile merg um, așa cum tu vrei în viitor, de exemplu, mergi pe planeta ta, tu cum vezi Moldova din viitor, de exemplu, Moldova de peste 10-15 ani, cum o vezi, cum vrei, să, sau cum vrei ea să arate?
1: Aș dori să văd că ceva foarte tehnologic dezvoltat, știi, și, și așa mai departe. Dar um, eu cred în viitorul Moldova. Adică, dacă n-aș crede, n-aș fac și nimic. Știi? Cumva este așa zicau. Uh, dar um, nu cred că noi să avem un progres, știi? un boom, cum a fost cu .com sau, sau alte, cum a fost pe scotarea, da, pentru că noi mai avem încă să lăm viteză. Dar, dar în ultimul timp, știi, deja de ultimii doi ani, când aduc Sigmoidu, cumva, f- cunoștință cu diferiți oameni și diferite organizații, diferite proiecte care apar la noi. Republica Moldova, totuși sunt optimist. Uh, pentru că eu văd schimbări, eu văd, o că noi mergem, după cum, dacă e cit, from zero to one, mm-hmm. o dată, carte dată, noi mergem o după sistemul chinez. dacă totul e reu și nu avem plan sau nu, cum era. Nu. Nu, cât e rău, noi avem un plan, da, nu avem un plan, dar nu știu că e rău. Nu, noi
0: avem plan, totul va firu, dar noi avem plan. Da, da, da. Să-i explic pentru context pentru că sunt mai multe moduri de a privi viitorul și este așa un mod în care noi alegem două criterii. Un primul criteriu, dacă avem plan sau nu avem plan, și de totul va fi bine, dacă viitorul e bun sau viitorul. Și noi putem să facem patru scenarii. Tu crezi că Moldova merge pe planul chinea, tot dar noi avem plan. Tu crezi că Moldova are plan, da? Adică cumva începem să?
1: Nu, noi încercăm puțin. Eu avem mai mult ducea la chestia, că noi încercăm să copiem multe chestii care au lucrat uh, uh, piscotate. Ok. Adică noi... Noi, noi copiem, copiem, copiem. Copiem. Okay. Uh, cumva, asta este bine, pentru că tu poți folosești de experiență altora, uh-huh. știi? Uh, dar trebuie să lași loc și pentru lec de inovații, dar eu văd și inovația la tot există. Știi? De exemplu, făcut cunoștință cu diferiți diferite, uh, nu știu, persoane care deschis startup uri aici în Moldova sau deschis companii sau totuși văd un pic de inovații este, știi? Fătia că este destul de puțin la moment, știi? Uh, dar cred că cu timpul va crește.
0: Poți să mențumesc câteva companii care vezi inovații? Uh, sau poate echipe?
1: Așa, trebuie să mă gândesc. Să îți <laughs> <laughs> <Sure. laughs> Așa, unde eu am văzut um, tare, 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 tare multe inovații. Adică nu, nu pot să, să-mi amintesc la moment. Uh, Baby Moon, mi se pare, uh-huh. că se numea un produs care e pentru pentru avea grijă de copii. Uh-huh. Pentru părinți? Da, pentru părinți. Mi se pare o chestie destul de nice. Cam fel de radio da cum era înainte, da? dar cumva parcă mai inteligentă, știi? Cumva au luat ceva ce lucrează, dar până la urmă așa și apare ideile noi. Tu, ei, uh-huh. tu combini mai multe idei și într-un fel apare o idee nouă, știi? Um, asta am văzut. Alte produse care să fie dezvoltate până la urmă, din păcate nu. Adică, încă nu s-a, de asta așa am spus că nu e așa de multă inovație în produs. Multe produse pe care le-am văzut eu făcute de, de la noi, Republica Moldova, ele sunt cumva combinarea la mai multe. Adică care e vizibil pentru o persoană care a citit de multe cărți despre business, up uri și așa mai departe, istorie și așa mai departe. Eu vedeam ce, de, de da? da? da mm-hmm. Eu vedeam de unde l a copiat chestia. Nu o copia, dar de unde s-au s-o inspirat, sau de unde mm-hmm. ce au combinat cu ce pentru opțiune produsul, mm-hmm. produsul dat, știi? Um, asta nu, nu că asta ar fi rău, știi? Eu Cum cred că eu
0: mă argument că asta e bine. exemplu, um, dacă noi studiem um, cumva piața, piața IT din China, mm-hmm. da, sau spunem... Um, Uh, companiile, uh, companiile care produc uh, software în China, uh-huh. noi observăm că perioada din 2000 până în 2010 e perioada replicării. Deci, din 2000 până în 2010 chinezii copiau da. și Twitter și Facebook și YouTube, copiau pixel, pi- în, pixel în pixel și încercau același model, de, uh, același model să replice în China. Uh, și din, din, 2000, din 2020 e perioada asta în care chinezii copiau totul și cumva antreprenorii din Silicon Valley da, sau din Statele Unite uh, cumva se uitau cu, cu aroganță la chinești și uh-huh. că ha, voi nu mai copieți și că voi nu puteți face nimic bun de-a vostru. Dar, Era ceci,
1: da. Silicon Valley asta. Era chiar un episod Silicon Valley. Da, <laughs> da.
0: Și ei, dar ce ce au scăpat antreprenorii din Silicon Valley că tot perioada asta chinezii testau modele. Ei uh-huh. copiau, da, la început copiau fix în fix, pixel în pixel, dar ei testau dacă se lucrează în China. Și vedeau că nu lucrează. După asta, făceam încă o iterație, încă o iterație, încă o iterație. Da. făceam multe pivotări și, până la urmă, ajungeau la idei de produse care lucrează. Și uh. nu numai că au ajuns la idei de produse care lucrează pentru China, dar uh, din perioada în 2010 până în 2020, ne vedem că e perioada când chinezii au trecut cu multe, după calitate, da. au trecut da. cu mult da. toate, produsele, da. 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 Toate, produsele, toate produsele de piste da, americane sau europene. Um, fiindcă search ul e mai bun, uh-huh. fiindcă speech recognition e mai bun, voice e mai bun, uh. um, vision e mai bun. Uh, e o carte versiunea de Twitter cinezaesc e mai bun decât de Twitter american. Uh, deci plus noi avem um, super apps, care da, noi nu avem așa echivalent în vest. Noi avem de exemplu Kinejal, uh, WeChat care mm. e super aplicație, deci acolo tu ai totul, tu ai și payment că de care uh, vrei, tu ai și taxină, uh. tu ai și rețele uh-huh. socializare, tu ai și job board, uh, job hunting, tu, uh-huh. tot, 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 ai în aplicație și în China sunt câteva aplicați. Uh-huh. Deci noi invest, adică noi invest, noi, invest noi, nici, noi, noi non China, noi nici nu avem așa echivalent de super da. apps, cum au chinezii. Și plus, noi avem, de exemplu, ultimul exemplu, ăsta e TikTok, care o cucerit lumea și vacunesc și ceasă. Deci, e perioada asta de 2020, de copiere da și copycat, și după asta de, past- de 2010 și 2020... Aparceva noia. Aparceva idei ja, noi. Da, prespunc și la noi tot așa. Eu sper că la noi tot așa să fie. Și faptul că la noi, de exemplu, când avem Startup Weekend, Startup Moldova, sau programul de startup, e clar că noi copiam, începeam să copiem nu putem să vedem în cază de combinație de produse, dar, cum on, play! play da, și da, poate da, să cert,
1: experimentez, da, da. Păi la urmă trebuie să, să, să combini niște diferite idei, să, să experimentez, să le atingi, știi, ca să înțelegi mai bine, știi cum spune că... Uh, Uh, nici un antreprenor de succes nu a avut prima idee uh, care a explodat și a adus faima sau bani. Da, s-a, s-au s-a
0: produs lucruri care a fost de succes, nu a fost ideea originală care da,
1: a pornit. Da, da. da, a fost nevoie de pivoteri, uh-huh. de adaptări și așa mai departe. Dar da, da, de asta aș zic asta nu e numai cât rău. Da. Sunt încercări și de studii, de studii, de studii, de studii, de studii. Dar cumva este și problema asta de hai să spunem, de, nu de educație, știi? Pentru că nu vreau să supra măiți că ca copii, dar um, cumva la noi este cumva încă destul de asup, nu că suprit dar limitată creativitatea la copii. Cumva, okay. du la universitate, învăț la școală, și așa mai departe. De exemplu, eu n-am avut chestia dată, pentru că am rămas de vreme fără părinți, stai, Și deci, cumva s mi-a permis mai ușor să creez uh, diferite chestii, știi? Dar, de exemplu, alte persoane, știi, care fac asta, fa, asta, fă asta, știi, care le s-au asuprit creativitatea, cumva mai greu vin cu idei noi, știi? De asta e posibil la noi cumva mai greu cu crearea ideilor inovative, știi? Pentru că cumva era mereu un plan, știi? Cumva făca dânsul sau uite la dânsul, știi? Mm-hmm. cumva cred că mm-hmm. asta tot cumva influența. Ah, okay.
0: Faptul că tu nu poți să înțelegi altă cale, adică norme, da, Școala, universitate, mm-hmm. job. Mm-hmm. Um, asta te limitează în gândire și faptul că tu nu poți să încerca nicăieri, da? Adică da. tu cumva nu tot mm-hmm. de mine toți replică. Da. Ok. Dar ce um, tu, um, cum crezi? Ce, um, ce vrea tu că fiecare persoană să facă? ca viața, viața aici să fie mai bună, viața în Moldova. Adică, cer, poate așa idee, că ar fi bine ca noi, ca noi fiecare să facem X, mm-hmm. ca noi toți ne simțim mai bine în Moldova, acum. cum?
1: Um, eu aș spune, de, de oarecare timp în urmă, eu am, nu, nu, nu reușesc să fac asta în fiecare zi, da? dar um, când, când îmi aminteasc să fac, pentru că nu, nu fac asta, n am ceva care să-mi amintească să fac chestia asta, pur și simplu, în decursul zile că trebuie să fac chestia dată. Eu fac un lucru foarte simplu, eu mulțumesc pentru ce și am. mulțumesc pentru că ok, eu sunt viu, știi, am grijă despre să am lucru, am oameni dragi în famil-, am oameni dragi, știi, în jurul meu care îl pasă de mine și au grijă de mine, uh, și am mulțumesc, pentru că odată ce tu începi să mulțumești pentru ceea ce tu ai, dar să nu te plâniți pe ceea ce nu ai, tu înțelești cât de norocos și cât de, um, de, de bun este lumea cu tine, de fapt, știi? Um, pentru că asta te face și mai bun, te face mai mult să dăruiești tu. Tu nu zici că n-am de unde să dau, dar tu înțelegi că tu ai de unde să dai, știi? Nu, nu numai decât că să sunt valori materiale, dar tu poți să împărți bunătate, cunoștință, nu știu colo experiență, da? Um, și tu cumva asta te face mai pozitiv față de lume și tu poți să-mi oameni din jurul tău mult mai bine, dar tu nu vii acolo nervat la meeting-uri, la lucru, tu nu vii acasă nervat, tu vii cumva împăcat, știi? Cumva nu, nu vii că dar la lucru este măsăturat, știi? Sau, sau, nu știu, acolo m- a, mință ne roa de soția, știi? Sau ceva de soția, știi? Mulțumesc că am soție, știi? Sau mulțumesc că am lucru dat, știi? Sau chestii de astea, pentru că te faci mai bun și ești bun cu tine, ești bun și cu alții. Asta, asta, cel puțin, cumva, un de curs mă ajută, știi, și îmi permite să fac chestii, mai mai departe ce fac, știi. Um, altceva, eu aș și că um, dezvoltare personală. Asta
0: e. Ce te-ai în vedere prin cuvinte acestea?
1: Ok. Um, ca tu în fiecare zi să fii măcar un pic mai bun decât ai fost ieri, la nivel de cunoștință, skill-uri și capacități. Și înțelegerea. Așa, înțelegere la cum lucrează lucrurile sau cum, cum tot este construit. De exemplu, eu aveam o problemă înainte că nu reușam citească, dar pentru mine este foarte important să citeți. nimeni nu crede, nimeni nu crede că nu am place să citesc. Ce nu crească. De ce nu crezi? De ce nu cred, nu știu. Ce nu știu, să nu m-am știu m-am. pentru mine este ceva obișnuit, Știi, ne îmi place să stau, de exemplu, să citesc. Uh, cumva mă relaxez, într-un uh, în gând, nu știu. De ficțiune sau
0: non-ficțiune mai des?
1: Uh, în aici citeam uh, ficțiune, citeam science fiction foarte mult, acum citesc non-ficțiune, citesc uh, neurobiologie, um, cărți, de dezvoltare, uh, cărți de psihologie, cărți de dezvoltare personală, uh, ceva de business mai citesc, uh, acum citesc de personal branding, de exemplu, citesc uh, cum să dai lovitura de grevi. Um, și ideea este că, de exemplu, aveam problema că nu, nu reușeam să, să citesc eu acum mă trezesc la ora 5 dimineața și mă culc la 10 și dar mă trezesc la 5 dimineața pentru a reuși dimineața înainte de lucru, când încep lucrul la ora 9 de exemplu, a citesc măcar 2-3 ori, pentru că asta îmi place, pentru că eu nu reușeam înainte, pentru că mă sclam la 7 la 9 începeam lucrul, știi lucram până la ora 6, știi după scenariul clasic, scenariu mm. știi și la ora 6 mai aveam ceva, trebuia de preodat niște cursuri sau trebuia de făcut o activitate la sigmoid sau ceva trebuia de făcut și ajungeți la ora 8, tu nu mai vrei nimic. Nu vrei să citești, nu vrei să te dezvolți, nu vrei. Asta e... Și cumva am înțeles că asta e rău. S-a okay, schimb regimul de son. Și am schimbat regimul de son. Început la ora 5 să mă trezesc. Mă trezesc la ora 5 și ne cursul e fac ce am de f- prin casă. A, ajung la tech la ora 6 dimineața, pentru că te-ai slănit tech pe o nu crezi de acolo. Și citesc. te că scăzut uh, două-trei ori, că treușesc până la ora 9. Uh, după ora 9 încep lucrul dacă, de exemplu, sunt mai liber un pic la lucru, n-am așa de multe task-uri, știi, pot să mai citesc în decursul lucrului, știi, dacă n-am, n-am task sau n-am responsabilități urgente. Uh, și deja după, după ce se termină activitățile, pot să mai citesc. Dar așa, într-un fel, mai sigur că aproape în fiecare zi citesc. Să ajunge că eu pot să citesc, nu știu, în, în două săptămâni, 3-5 cărți. Um, tu citești repede sau citești clasic? Ai vreo tehnică
0: de...
1: Nu, nu spune că o tehnică. Prespun că deci eu am obișnuit foarte strani, eu număr câte cărți am <laughs> Eu am un tabel în Notion unde am ce cărți am citit, mm-hmm. ce cărți vreau să le citesc și câte mai am citit. Notion îmi spune că am citit 148 de cărți în toată viața mea. Și cumva citind atâtea cărți, tot ți dezvolți automat o, o metodă. Nu, nu a fost niciun antrenament, nu a fost nici o metodă de, de speed reading știi, sau ceva de mm-hmm. tip Pur și simplu. Cu timpul am învățat să citesc foarte rapidă. Și cumva pe zi îl spunești, citesc că sunt zile mai productive, sunt zile mai puțin, știi? Dar în mare parte citesc și obțin 100. În mediu, mai degrabă, în mediu 100 de pagini pe zi. Când, cumva și-mi place chestia dată, și cumva spunești că intru într-o zonă, știi? este așa uh-huh. o nuție, în zonă, uh-huh. unde tu nu vezi nici și se întâmplă în jurul tău, și concentrați-mi maxim pe activitatea ta, știi? Și cumva citi una din activitățile care îmi permit să intră în zonă. Uh, și cumva puteam, într-un fel, să... Uh, și cândva a trebuit să-mi schimb regimul, să mă adaptez, să-mi să, să modific. Uh, și de asta și, de exemplu, să găsiți măcar, ok, nu, nu trebuie ca mine, da? eu sunt caz extrem, foarte des, dar uh, să te dezvolți cumva personal, să obții noi skill-uri, nu numai decât în job-ul tău. Da? De exemplu, eu sunt data scientist și programist, dar eu deja înțelegi 50 de cărți de programare, machine learning și mai departe. Asta a fost următoarea <laughs> încăpare. <mai. laughs> uh, ok, uh, 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 dar... Uh, dar mie îmi place să descoperi și chestii noi, ca psihologie, cum lucrează afacerile, știi, cumva, ok, fiind și un fel de antreprenor, este important să cunosc, știi, dar, pur și simplu, interesant, cum, dacă că, încă o chestie care oamenii nu înțeleg, oamenii nu înțeleg cum poți să placă un om să înțeleagă cum lucrează lucrurile, ea, ca, eu spun, că nu îmi place să înțeleg cum lucrează lucrurile, știi, Adică, <laughs> um, Dar uh, cumva asta e ce, ceea ce, ce îmi place să fac și fac cu plăcere. Dacă să revenim la 50 de cărți... Um...
0: Deci, tu ai voi voi explica situația. Tu ai da. citit în, într-o lună sau patru luni. În, în patru luni tu ai citit 50 de cărți da. uh, din domeniul tău. Din, da. din, din programare, um, matematică și business analysis. Da, și project management. Și project management. Um, Întrebarea mea e, tu, tu recomandzi asta oricărei persoane indiferent de domeniu în care activează? Da. Ok, da. Ca exercițiu, pur și simplu, ca exercițiu. Tu spui da. așa, că dacă citești 50 de cărți, tu cel puțin ești un specialist, ești, în, ești specialist este, în domeniu. Este, ta, da? Eu am
1: auzit de cursul unui podcast sau unii registrești audio, mi sper că ați citat. Um, pentru a deveni un specialist în orice domeniu, trebuie să citești 50 de cărți despre acest domeniu. Pentru a deveni o persoană inteligentă de succes, trebuie să citești 1000 când îți spune 1000, îmi citez dat, se identifică ca orice domeniu, știi? Mm-hmm. Adică 50 anume pe domeniu tău, dar 1000 pe orice domeniu. Dar dacă ne uităm așa, 1000, asta e di, câte, de 20 de ori 50, nu-mi sper că ies. Da. da. De 20 de ori 50, da? Înseamnă că tu poți devii specialist în 20 de domenii. Mhm. Într-o fel, da? Și... Special, nu, dacă tu ești specialist în 20 de domenii, nu, nu devii o persoană de succes și inteligentă, știi? Cumva are logică. Dar, desigur că n-am să doar cititul la, la 50 de cărți, sunt specialist în domeniul tău, dar, în schimb, pe din experiența mea, asta a fost un boost foarte puternic la înțelegerea ce fac eu, cum să fac. Eu am început să fac chestiile cu mult mai bine, cu mult mai frumos, și, cumva, instrumentariul meu în data science și în ce reprezintă domeniul meu de principal de activitate, s-au mulțit foarte repede. Eu înțelegeam tot cu mult mai bine, știi? Eu am început pe colegii de la lucru, atunci lucram că la Orange, foarte să știu mai bine decât din și eu trebuie să fac, știi? Cumva nu, nu aveam probleme, știi? Cumva tot era de de clar, de studiu organizat. Sigur că tu din 50 de cărți nu, nu înveți să faci detaliile domeniului, dar asta trebuie să vină din experiență de muncă și din use case-uri pe care să le rezolvi. Dar asta e ca un fel acel care tu spune legea lui Pareto, știi? Mm-hmm. Cumva poți să iei 50 de cărți ca acele Ca 20% care da. le fost și 80% de da, da? Da. da,
0: mm-hmm. da. Din, ce, din toate cărțile pe care le-ai citit, poți să menționezi, rog, care cel mai mult ți-au schimbat viața?
1: Din toate cărțile din
0: viața,
1: da. Cel mai tare, cartea mea preferată, este Sapiens, de Yuval Noah Harari. Eu am citit la 17 ani, îmi se ani, cam așa. Eu spun că asta este carte care, cumva, a desfăcut capul meu, a scos m a spălat și l-a pus înapoi. Pentru că el mi-a explicat foarte multe chestii, foarte clar, foarte interesant, foarte... cu istorii fascinante. Um, trebuie să dau detalii despre ce da, cartea? Da. Uh, deci, cel puțin din cu cum am văzut eu cartea aceea, știi? Că tot, tot ai citit-o mm-hmm. și posibil ai altă viziune asupra cărții. Um, eu am văzut cartea dată. Um, a ea explică cum omenirea a devenit specii dominante pe pământ. Știi? Uh, prin acele trei revoluții care au făcut asta posibil, revoluția cognitivă, agricolă și industrială. Uh, și se explică schimbările care au avut loc în fiecare etapă uh, care au permis ca noi să cumva să controlăm această planetă. Uh, și Iuval Noa Hărari chiar are un talent în explica fapte istorice și a arăta cum asta, cum asta a avut loc. Și m-a înțeles, m-a, m-a, m-a ajutat să înțeleg din mai multe puncte de vedere ce se reprezintă a fi om, știe? Din punct de vedere biologic, genetic, social. Dacă like, ne-am place cărțile care spun din mai multe puncte de vedere, uh-huh. dar nu doar un punct, știi? Uh-huh. Pentru că, pentru a înțelege ceva din, din, din uh, un domeniu din mai multe puncte de vedere, trebuie să te aștienzești de cărți, știi? Dar, dar atunci când o carte îți oferă uh-huh. viziunea asupra mai multe cărți, atât foarte... Nice. De exemplu, am cartea Behave, În, încă n-am reușit să o citesc, am început-o de... Disapovski? Da, mi se pare că da. Despre ce ne face noi să acționăm, mi se pare că da. Nu știu
0: dacă e subtitlistă, dar mi se pare că e Behaviour Scrisis de Saposkin.
1: Da, da, da. Acolo se spune despre ce pe noi ne pune să acționăm la diferite nivele. Neurologic, genetic, biologic, hormonal și mai departe. Ca să carte bună. Da, de exemplu, eu am citit și inteligență emoțională, am citit goleman mai multe cărți e-goleman, am citit. Am citit uh, și cărți pe neurobiologie, știi, dar fiecare din ele e căxat pe ceva, uh-huh, și cărți uh-huh. psihologie, știi, uh, deci eu știu și biologie și psihologie, nu știu ceva, dar o înțeleg, știi, sau au cunoștință de bază, mai degrabă, nu sunt un specialist în aceste domenii, dar cartea asta nu e behavior arată din tăte nivel, știi, și asta e foarte rar numerească așa cărți.
0: Deci avem uh, Sapiens de harare, da, The Behavior de to... ah, okay.
1: urmează să citesc, e um, Mie mi-a plăcut uh, câci cărți. Deci pot să adaugi la Sapiens, împreună cu Sapiens, fișe și următoarele cărți, uh, Homodeus și 21 de lecții, într-o ciclu 21. Alte cărți care mie mi-a plăcut, trebuie să recunosc mi-a plăcut foarte tare inteligența emoțională. Uh, am citit o chiar uh, nu de mult, o lună, urmă mi se pare că au mai mult. A fost uh, un cadou. Um, mi-a plăcut foarte tare. Nu că, nu că aș fi avut probleme cu inteligența emoțională, dar uh, m-a făcut mai bine să înțeleg capacitățile mele, știi? Să mi explic și cum eu fac chesti, multe chestii, știi? Și să înțeleg mai bine oamenii. Um, este inteligența socială și inteligența emoțională în leadership. Urmă, Următoarele care din colecția Goleman. Socialul nu mi-a plăcut într de mult. Cumva foarte mult scris pierdut nicăieri, știi? Cumva. Nu, n-am apreciat așa de mult ca inteligența emoțională. Uh, inteligența emoțională în leadership-a fost destul de bănișoară. O să explicăm, este chestia destul de nice. Um, deci este inteligența emoțională și sapiens. Alte cărți... Um, ai, de multe <coughs> <coughs> mm. Fundația de ai Isaac, Isaac mm. Foarte tare, m-a plăcut, mai ales... Deja... M- Selvor Hardin, mi-a plăcut foarte tare personajul din uh, carte, nu știu dacă e reușit să uh, E foarte interesant, uh, mai ales acolo spun despre uh, manipulații publici. E foarte interesant cum mi-e plac cărțile și personajele unde se arată valoarea inteligenței. Știi? Sau cât e nice asta, știi? Și acolo, salvor Harden este un exemplu foarte bun al inteligenței, știi? El poate să folosească inteligență pentru a obține diferite chestii sau face chestii, știi? Sau face chestii de smiști. Um... Asta e trei. În restul îl așa de multe. Uh, așa. Din domeniul meu, din data science, hai să-mi în afară de astea cinci, pentru eu aș recomanda Mathematics for Machine Learning, cum am spus, uh, Python Data Science Handbook, e, ci înveț studurile din Machine Learning, adică, NumPy, Pandas, ce care am vorbit mai de vreme, uh, referitor la Deep Learning, aș, aș recomanda cartea Deep Learning de uh, Francis, Francis, nu știu, e autorul care o scris chiar asupra un framework de deep uh-huh. learning foarte nice. Chiar dacă scriu pe PyTorch, am ce și cartea dată și mi-a plăcut destul de bine explic chestii. Mm, ce am mai citit eu? V-am algoritm, algoritmul. Asta ceva între tehnică și între non-tehnică. Vom va explica diferite tipuri de algoritmi cum lucrează. Non-tehnic. Naked Statistics. O carte foarte bună pentru înțelege statistică. Pentru că am ajutat lecțiilor de statistică. Pot să moar de plic dar autorul are o harizmă și o metodă um, în umor să folosească de statistic. Tu nu poți să nu iubești cartea așa. Uh, Naked Statistics se numește. Mm-hmm. În, rest, în rest, ce cartea mai cităt eu mai interesant? Biografia lui Elon Musk. Patru, mm-hmm. Aș putea să eu. Uh, trebuie să recunosc într-o care măsură un fan al Elon Musk. Dar nu, 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 nu accept tot ce fac eu. să nu, nu e fanatism, fanatism. Îmi place uh, anumite chestii pe care le face în antreprenoriat și în uh, ce fac companiile sale. Uh, ce face el, nu fac chestia asta, deja e altă întrebare, știi?
0: <gri> <gri>
1: <gri> um, asta era uh, și Shudog. <gri> okay. Shudog, Shudog, okay. foarte tare mi-a okay. plăcut. Uh, minunat cartea asta. Eu, eu citam, eu nu putem să mă opres să citesc. Cam, cam astea sunt cinci cărți care mi-e cel mai tare mi-a plăcut și au rămas... Ah, artificial intelligence va Modern doar dar așa de groasă și nu cred oameni să citească. <laughs>
0: cred că cineva din de nou dintre să ștească
1: Asta sunt cinci
0: da, Vasilian îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. plăcere făzi de partea mea și Sucția. see you next time bye
1: bye bye bye